0: or your travel advisor.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de consoles de PC, de salon, de l'E3 et oui puisque c'est l'épisode bilan de l'E3, de la grande messe, de la grande fête du jeu vidéo où tout le monde est content et heureux, on se réunit tous ensemble pour parler des annonces, des trailers, des surprises des déceptions qu'on a eu pendant cette E3 2017, je dis pendant enfin il commence à peine mais les conférences sont déjà toutes terminées, donc on se réunit pour en parler parce que c'est ça qui est vraiment important évidemment, le marketing les euh, présentations artificielles, c'est ça qui nous plaît. Je suis Patrick Béja et euh, on a réuni une équipe euh, de choc pour parler de cette 3-2018. D'abord Jika qui se joint à nous comme, comme euh, presque toujours. Comment ça va Jika
3: Yes, ça va et toi
2: Bah écoute, en forme, en forme, on s'est ouais, remis pareil, de nos émotions semaine. des nuits précédentes. Hein.
3: Des nuits blanches, des, des émotions à tout va, c'était incroyable.
2: C'est ça. Euh, <rire> on a aussi Oscar Lemaire, euh, qui est l'analyste spécialiste du jeu vidéo en France, de renommée internationale. Comment ça va, Oscar
4: Bah ben, ça va très bien. Non, mais je, 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 je suis très content d'être avec vous.
2: Ouais, je, je fais une intro euh, hyper enthousiaste, euh, hyper flatteuse et tu, tu, es, tu es tout euh, mollasson là, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Mais non, mais C'est parce,
4: parce que je suis en, en, un peu en train de manger, j'avoue, je, ah, je, <rire> <rire> donc tu m'as un peu pris de court, en fait je pensais que j'allais passer en dernier, je sais pas pourquoi <rire> Non, mais, parce mais, euh, mais oui, oui, non, je suis, je suis très content. C'est euh, voilà, on, on est en plein, comme tu dis, on est en pleine E3. C'est, euh, c'est, c'est voilà, c'est la période, c'est la période de Noël pour les, pour, pour les jeux. Ouais.
2: On, on est en pleine E3, c'est la joie, on fait des rimes. Et en fait, tu aurais dû douter que tu n'allais pas passer en dernier, euh, mon cher Oscar, puisque évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Donc, c'est Diraen qui euh, arrive en dernier. Comment ça va, Didi euh, Heureux de t'avoir
0: avec nous à nouveau. <rire> Salut, euh, bah, très heureuse d'être là et je suis ravie de savoir que JK s'est remis de la nuit blanche parce que moi, pas du tout.
3: Oui, d'accord. Ah bon, ouais euh... ça va, je, ah je ouais, me suis, je ah me suis ah à midi non. le lendemain, tranquille. Ouais, ouais, bon,
0: ouais, bah ouais. Écoute,
2: on, on est heureux de t'avoir aussi, Diraen. Diraen, d'ailleurs, qui n'est plus chez Ubisoft. Et non. du coup ça veut dire que tu es libéré de tes obligations de euh, flatterie d'Ubisoft Donc tu vas pouvoir nous ça. dire ce que tu penses vraiment Alors que jusqu'à maintenant quand tu étais <rire> dans l'émission tu étais obligé de dire du bien c'est ça
0: c'est ça. En général, quand je n'avais pas envie de dire du bien, je disais rien du tout. Mais, euh... <rire> mais oui, je vais pouvoir dire ce que
2: j'en pense. Très bien, très bien. Bon, bah, On a hâte d'arriver euh, à ça, mais on a hâte de parler de tout. Et aujourd'hui, on va euh, faire les conférences dans l'ordre. On va parler donc de EA, Microsoft, Bethesda, Devolver, Square Enix, Ubisoft, PC Gaming, Sony et Nintendo dans l'ordre, euh, peut-être avant de se lancer sur EA, il y a énormément de choses à dire pour presque toutes les conférences, euh, avant ça on a, euh, oui entre parenthèses Jika tu ne seras là que pour à peu près une heure et demie, donc euh, si jamais tu dois partir tu nous préviens, euh, mais peut-être euh, que vous nous disiez ce que vous avez pensé en général de cette édition de, des conférences de l'E3 en, en juste de trois minutes pour se faire une petite mise en bouche, commençons par Jika <rire>
3: Euh, alors, c'était, euh, je pense, un, un, un excellent cru, euh, mais un excellent cru, mais surtout, c'est où les, les rapports ont été un peu inversés par rapport aux autres années. Euh, on, on, on sentait un peu le truc venir l'année dernière déjà, où euh, euh, clairement, ça faisait plusieurs années que Sony écrasait un peu tout le monde, notamment Microsoft. L'année dernière, déjà, euh, Sony avait un petit peu déçu avec sa conf, et Microsoft avait une conf assez solide. Euh, là, cette année, je trouve que Microsoft a fait super fort, enfin, on, on déterrait Microsoft tout à l'heure, bien sûr, euh, en, en, en jeu en jeu Force Party, certes, il y a des trucs pas mal, mais surtout, ils ont eu euh, de très très belles exclus euh, au niveau des, des, des tiers, ce qui fait que sans, ils avaient une conf, mais euh, d'une densité assez, assez folle. Euh, là où finalement euh, les autres ont déroulé un, 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 un programme solide mais attendu en fait, euh, donc voilà après moi j'ai... Ouais,
2: J'aurais des choses à dire là-dessus mais je te laisse
3: finir Ouais, ouais euh, voilà. Après, il y a eu euh, quelques belles surprises et surtout, il y a, il y a eu Cyberpunk. Voilà, <rire> c'est
2: mm. tout ce que <rire> ouais. j'ai à dire. Alors, quand on dit exclus chez Microsoft, c'était des exclus de présentation. Ils ont peu d'exclus euh, pour leur console. Oui, 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 ouais, oui. Ouais. Ouais.
3: Quand, quand je parle de ça, c'était des reveals, enfin ce qu'on appelle les. qu'ils les Et mine de rien, avoir avoir des, euh, même du Assassin's Creed ou du Division avant même les conférences Ubisoft, c'est, tu vois, c'est quand même pas mal, quoi. Ça, ça. ça amène un peu le focus sur Microsoft et. Euh, ce que j'ai aimé de cette conférence, c'est qu'en fait, il, les mecs m'ont montré à quoi j'allais jouer dans les, dans les 12 à 24 prochains mois, en fait, en ouais. dehors des jeux mmh. indés, bien sûr. Quoi. Voilà, tout simplement. Ok,
2: bon, on parlera de Microsoft dans un, dans un petit instant. Euh, Oscar, ton, ton bilan de la conférence en général, tes impressions Enfin, de la conférence, de l'ensemble des conférences
4: euh, je, je trouve que c'est euh, c'est un bon cru quoi sans plus. J'ai enfin j'ai aussi vu pas mal de réactions de gens déçus, etc. J'ai pas non plus été déçu. il n'y euh, a pas eu de, de vraies grosses surprises, mais euh, on, on, a, on a eu les trucs auxquels on s'attendait. Enfin Cyberpunk par exemple, on, on s'y attendait, on, on, on l'a eu et c'était bien. Donc voilà c'est cool que <rire> tes impressions à toi.
0: Moi, je suis plus mitigé. Euh, ton micro
4: est...
2: est ah, excuse-moi, oui. Être... Je voilà, disais, je suis
0: plus mitigée. Je... C'était pas mal, mais euh, moi, je n'ai pas vu beaucoup de jeux qui m'excitent à mort, euh, à hmm, part Cyberpunk.
2: Bon, personnellement, pour... oui, Cyberpunk, il faut avouer qu'il a fait une grosse impression. Moi, c'est un petit peu pareil. Je pense que c'est solide. Je suis plutôt entre euh, Oscar et, et Jika. C'était euh, une édition de l'E3 très solide, mais... Sans grosse surprise, je crois que le thème récurrent, c'est que euh, soit les trucs qu'on nous a annoncés, c'était genre des titres, et on ne sait même pas quand ça va arriver, euh, soit bah, c'était des trucs qu'on attendait, donc euh, des, des trucs excitants, intéressants, mais dans l'ensemble, peut-être euh, un petit peu moins de gros moments où on se dit « Oh mon Dieu, euh, ils, ont, ils ont annoncé ça, il y a ça qui arrive, j'arrive même pas à y croire !» D'ailleurs souvent, quand on n'arrive même pas à y croire, c'est parce que ça ne va sans doute pas arriver avant très très longtemps ou que c'est une sorte de projet fantaisiste. Mais il n'empêche cet effet waouh, on n'a pas eu d'effet waouh, je dirais, euh, cette, euh, cette année,
3: <coughs> au-delà... Au, au moins, on a, on a eu des, on va dire, on, on a des jeux qui, a priori, devraient tenir leurs promesses et qui devraient sortir, euh, pas dans 5 ans. Enfin, on n'a pas eu le syndrome FF7 FF, FF, FF Remake chez Sony. Voilà, dont
2: on n'a même pas entendu
3: parler cette année, d'ailleurs. Et je, je préfère des, des trucs qui me font un peu moins rêver, mais au moins que je sais que voilà, j'y jouerai, jouerai dans 22 ans. Quoi. Ouais. En, Donc,
0: en fait, on moi, le, le truc seul truc que j'ai que j'ai regretté, c'est qu'on a énormément de suites. On a quasiment que des suites. Oui. Ou en tout cas, des, 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 des mêmes licences qui sont, euh, qui sont euh, déclinées. Sauf si tu es fan de Japon médiéval, ou alors là, tu as un peu de fraîcheur. <rire> mais euh, mais sorti de ça, euh, c'est euh, des suites. Alors, ça ne veut pas dire que les jeux vont être mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir moins de plaisir à y jouer. Mais c'est vrai que l'année dernière, on avait plus de trucs euh, frais, quoi.
2: Moi je crois qu'il y a, bon, a peut-être un petit peu de ça Ce que je dirais quand même c'est que euh, Souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup de suites Parce que les suites on sait à quoi s'attendre Et donc on est plus ex excité pour euh, Les trucs qui sortent nouveaux euh, bah, On n'y on a pas encore joué On ne sait pas ce que ça va donner On est un petit peu plus circonspect Donc il, il détonne moins On a plein de trucs qui pourraient devenir euh, des, des choses hyper intéressantes Enfin, Il y a Sekiro, il y a effectivement Ghost of Tsushima euh, Il y a Cyberpunk, mine de rien c'est pas une suite euh, Il y a quand même Des trucs qui sont... Euh, il euh, y a Starfield Bon Starfield ok c'est même pas euh, C'est juste un titre euh, Mais il y a euh, des choses Qui pourraient devenir des choses Il y a Babylon's Fall Il y a The Quiet Man Il y a euh, plein de choses Qui pourraient devenir des choses Des trucs intéressants Mais forcément On, on les a pas joués On ne les connaît pas Donc c'est toujours cet effet euh, de, de... On a l'impression Qu'il n'y a que des suites Parce que voilà Les autres bah... Et puis il bah, y a Manuator après... le, le jeu où tu joues un requin Quand même <rire> bah, Faut pas déconner <rire> C'est des gros trucs
4: <rire> ouais, mais après, après, tu peux, tu peux qu'il y a quand même une, une écrasante majorité de suites. Je suis d'accord. Je euh, suis d'accord. Il y a, il y a, il y, y a quand même effectivement des jeux originaux, mais c'est, quand même une minorité. Après. Mais est-ce que c'était enfin,
2: différent l'année dernière Peut-être. Voilà, c'est ça. Après, tu...
4: je, je, alors je sais pas honnêtement, j'ai pas fait non plus la, 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 la comparaison, etc. Mais je pense qu'on a tendance à idéaliser le, les, les conférences de, de l'année précédente. Enfin, mmh. C'est comme. Euh, euh, on, on va y venir mais, euh, mais sur, sur, sur la conférence Electronic Arts j'avais souligné que ok elle est pas terrible mais même en étant pas terrible elle arrive à être mieux que celle de l'année dernière puis il y a des gens qui, qui, qui m'ont répondu que euh, bah non l'année dernière c'était quand même mieux et en fait non quand tu fais quand tu fais le listing c'est quasiment la même chose que l'année dernière sauf que l'année dernière on n'avait pas en team enfin ils, ils avaient balancé thème, un, petit, ouais. un, un petit teaser euh, vite fait là au moins on a eu du vrai gameplay euh, et le reste effectivement était pareil donc finalement je trouve que enfin j'ai vraiment l'impression qu'on a tendance un peu à idéaliser les, les, les éditions à chaque fois de, de l'année précédente et, et, à, et, à, et, à, et à se dire déçu alors que finalement euh, c'est conforme quoi, le, le fait qu'il mmh. y a il y a peu de suite dans le jeu vidéo, c'est un truc, c'est enfin c'est le cas depuis un bon bout de temps. Quoi. Ouais. Bon, bah avançons avec justement la conférence IA. Euh,
2: si vous voulez bien, la manière dont ça va fonctionner, je vais faire un petit résumé de ce que, euh, ce qui s'est passé, et puis on donne ensuite nos impressions chacun euh, à la suite. Alors première conférence, a ouvert le bal samedi. Euh, on avait une très courte mention du fait que Battlefield va avoir un Battle Royale. Entre parenthèses, il y a eu quand même des Battle Royale comme on s'y attendait, mais ce n'était pas une avalanche. Hein. J'ai été surpris que sur l'ensemble de, de, la, de la conf, on n'avait pas euh, deux Battle Royale par euh, présentation. Euh, donc... Battlefield, euh, le, la mention également de Star Wars Jedi Fallen Order qui était faite de manière un petit peu étrange avec euh, Andrea René qui allait voir dans la foule Vin Zimpella, euh, le, le président de Respawn qui a juste dit, bon, il n'est pas prêt, il sortira en 2019, s'il n'est pas décalé, mais on peut vous donner le titre et on en parlera l'année prochaine, ok C'était juste pour dire qu'il arrive. Et puis ensuite, et pour Battlefront 2, il y avait ces moments un petit peu étrange où il disait, on est désolé, on a merdé, mais on va aller mieux, et puis bon, voilà. Donc on a ça quand même, bon. Euh, C'est votre euh, votre petit euh, Star Wars euh, qui est qui est quand même disponible avec euh, un DLC Clone Wars, etc. Euh, sea of Solitude, une, une, un jeu euh, qui essaye de mettre en jeu vidéo les, la solitude et la dépression avec un style graphique absolument captivant, j'ai trouvé. Euh, Command and Conquer, le and Conquer, le moment un petit peu euh, malaise où ils ont présenté un jeu style Battle Royale, pardon, style Clash Royale avec des streamers de Clash Royale qui sont venus jouer à ce jeu qui est peut-être très bien mais qui franchement visuellement n'est pas le truc le plus captivant qui soit. Et puis ils ont annoncé que c'est Command and Conquer et là les fans de Command and Conquer se sont euh, mis la main sur la tête et ont commencé à déprimer. Et puis une grosse présentation d'un thème euh, dont on va pouvoir parler dans un petit moment. Euh, et, et bien sûr surtout à vrai dire le truc avec lequel j'aimerais commencer d'une part ils ont annoncé qu'ils avaient un service de streaming qui était euh, en développement tout comme Microsoft, d'ailleurs, on est vraiment en train d'arriver, euh, avec en plus la mention de Yves Guillemot il y a une ou deux semaines, du fait que le streaming serait important à l'avenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il a dit. Euh, on est en train d'arriver dans un moment, dans une situation où tout le monde aura son service de streaming. Bien sûr, il prépare ça pour les années à venir. Il faut que l'infrastructure du Net fonctionne et ça ne marchera pas pour tout. On a déjà fait le débat, mais tout le monde est en train de s'y mettre. Et puis surtout, Origins Access Première, euh, donc le service d'abonnement de, avec des jeux qu'on peut télécharger, mais qui donne accès à l'ensemble du euh, catalogue d'Electronic de Arts. Et là, c'est la première, euh, le premier sujet où j'aimerais Ouvrir un tout petit peu la discussion parce qu'il y a plein de gens qui disent Ah oui, mais euh, tous ces services de streaming, on va pas se mettre à payer euh, 4 services de streaming différents, ou pas de, pas de streaming, pardon, d'abonnements différents. Si tout le monde se met à en faire, ça va être infernal. Moi, je trouve qu'au contraire, si on fait un petit calcul rapide, si on est vraiment un core gamer, pas un casual, mais vraiment quelqu'un qui joue beaucoup et qui achète, disons, un jeu par mois. Eh ben, un jeu par mois, ça va faire 70 balles ou 60 balles en moyenne, euh, peut-être un petit peu moins, disons même euh, 50. Si on a des services de streaming qui sont à 10 dollars ou 10 euros par mois ou 100 euros par an, euh, 50 euros par mois, ça fait quand même 5 services de streaming différents. Imaginez-vous, ça veut dire que vous avez accès à quasiment tous les jeux qui sortent. quoi Et si vous voulez acheter un jeu EA, si vous êtes intéressé par un jeu EA dans l'année eh ben vous êtes déjà à la moitié du prix du truc à l'année. Si vous en achetez deux, vous, vous avez carrément le prix du truc à l'année. Alors oui, vous ne garderez pas les jeux euh, si vous ne si restez pas abonné l'année suivante, mais a priori, il y aura au moins un ou deux jeux qui vous intéresseront l'année suivante, euh, surtout si, si vous êtes fan de ces séries-là. Et puis, vous avez accès à tout le reste. Franchement, je pense que financièrement, ce n'est pas aussi inintéressant qu'on peut euh, le penser avec une première réaction, quoi. Mais euh, Donc voilà, pour ce service de streaming, ou même pour les jeux en général, quelles ont été vos vos réactions euh, Là, allez-y tous ensemble, ou qui veut parler, je sais pas, J.K. Hum. ou vas-y, puisque tu fais un bruit.
3: Ouais, ok. Euh, bah, pour, pour le streaming, euh, effectivement, enfin tout le monde commence à teaser le truc, et euh, on sent que il y a, y a un basculement qui est en train de se faire progressivement au niveau de l'industrie. Euh le, le, le... Enfin, c'est encore compliqué de, de, de savoir si le streaming a vraiment un avenir. Enfin euh, y a le, le le succès n'est pas encore là, mais c'est normal parce que les offres sont encore un peu euh, assez assez légères. Moi moi ça fait un moment que je me suis mis au le gaming, hein. j'utilise Shadow euh, assez assiduement depuis plusieurs mois je, je suis vraiment globalement convaincu et je pense sincèrement que euh, c'est clairement vers là que va le, va, va le jeu vidéo euh, et, et en
2: plus ça marche pas pour tous les jeux mais ça marche quand même pas mal et puis financièrement c'est hyper intéressant pour les développeurs parce que comme je l'évoquais à l'épisode précédent, ils se, euh, ils se départissent de l'obligation d'être présents sur les consoles des constructeurs ils peuvent être présents sur n'importe quelle machine et donc chaque développeur euh, financièrement et structurellement c'est une force énorme pour eux Donc euh, tu peux avoir ton app sur ta télé Et mmh. voilà, tu n'as pas besoin d'autre chose
3: bah oui, pour, pour eux c'est tout ils ont une présence euh, Ils ont une présence partout euh, Après sur la conférence hier en général euh, bah, Comme on disait au début C'était euh, une conférence C'était exactement euh, les, le, le même ressenti Pas forcément au niveau contenu Mais le même ressenti que les autres années C'est vraiment les, 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 les conférences euh, On sait d'avance que ça ne va pas nous faire rêver mmh. Mais en même temps on, on peut panier ont pas nier Qu'ils n'ont pas des jeux solides Qui vont euh, de toute façon très bien se vendre moi, de toute façon, à chaque année, c'est la même chose. Il commence à avoir le couloir de jeu de sport. Bah, écoute, je fais autre chose. Je vais, euh, <rire> je vais, je vais me faire un café ou je vais, je vais m'occuper de mon fils, tu vois. Et, et je reviens quand ça m'intéresse. Mais et tu sais quoi année, Avec un service ouais.
2: d'abonnement, peut-être que je les essayerai moi, juste pour voir ce que ça donne.
3: Mais. Ouais, 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 pourquoi pas, effectivement. Euh, effectivement. Euh, après, euh, je suis quand même pas totalement emballé par Anthem euh, parce que mmh. euh, ça a d'être le jeu qui essaie de réunir tout ce qui a marché ces dernières années. Euh, voilà, un truc à la Destiny, des jetpacks, un univers un peu façon euh, je sais pas, Avatar, j'ai l'impression en tout cas. Euh, mais finalement, même dans les previews que j'ai pu lire, là, un petit peu à droite à gauche dans la presse, des gens qui sont sur place, euh, les gens disent voilà, c'est quand même une formule euh, vraiment qui, qui, qui s'en réchauffer Et ça me fait d'autant de, de, plus mal au cœur de voir ça que c'est Bioware derrière, derrière, et que euh, les, les, dire, les, les les ambitions narratives du jeu, elles n'ont pas l'air d'être là quoi. Donc euh, ouais. donc on sent que, que la l'ADN de Bioware n'est pas du tout n'est pas du tout derrière ce jeu quoi. Euh,
2: Didi, Oscar, des impressions sur Anthem. Est-ce que vous êtes plus enthousiaste?
0: Bah, euh, pff, moi, je suis très curieuse de voir en fait. Et le jeu m'a donné vraiment envie de mettre la main dessus. Alors, je suis pas sûre qu'au bout d'une heure de jeu, je resterai accrochée. Mais euh, mais je suis quand même curieuse. Euh, les jetpacks, euh, j'ai envie de jouer un peu avec. Vois. par contre, je me pose des questions sur la maniabilité globale du, du produit.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il y avait. Bah, moi, je dirais il y a beaucoup de questions. Euh, c est, c est... moi je vais carrément dire, je suis très inquiet sur Anthem. Euh... J'ai l'impression que pour un jeu qui va sortir, alors on, est, on a une date de sortie qui est le 22 février, euh, pour un jeu qui va sortir dans quoi, euh, 8 mois, on, la présentation était anémique. On ne sait rien de plus quasiment euh, du jeu que ce qu'on qu avait vu euh, l'année dernière. L'année dernière, oui. Ouais, on ne sait pas vraiment comment le gameplay va se passer. Alors ce qu'on sait il va y avoir effectivement des armures qui vont faire office de classe, et donc on ne sera pas bloqué dans une classe. Ok, on a quatre classes différentes. Euh, on sait qu'il euh, y a une partie narrative dans laquelle on joue solo, et puis quand on va dans l'émission, c'est une sorte de monde partagé à la, euh, à la Destiny, où on joue euh, à plusieurs, euh, on joue en équipe de quatre. Okay. Mais à part ça... Tous les systèmes, on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Euh, on sait qu'il n'y aura pas de PVP. On sait qu'il n'y aura pas d'option de, de romance qui est quand même une... Euh, bon, ok, de, de relation euh, euh, amoureuse. C'est pas forcément obligatoire, mais enfin c'est l'un des éléments qui marque généralement chez Bioware. On ne sait pas comment la rejouabilité va se faire. Euh, on ne on on sait rien sur le scénario. C'était, ça m'a fait des, des, des salles échos de Destiny. Quoi, c'était ah mais alors il y a ce un qu'il faut protéger, mais alors c'est quoi On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Ah. Où on est. Il y a les Scars qui sont les méchants où on va, qui vont, qu'on doit tuer euh, et qui apparaissent partout, mais. On ne sait pas d'où ils viennent ce qu'ils veulent, euh, donc rien sur le côté narratif. Euh, la présentation elle-même a été euh, hyper courte et cutée surtout entre les scènes de gameplay. Avec, euh, des, des, dès qu'on rentrait dans un combat, on avait l'impression qu'ils nous, qu nous montraient euh, 10 secondes et puis qu'on passait à autre chose. C'était limite, bon ça va être un peu chiant donc on va passer à autre chose. Euh, je suis... Hyper, hyper inquiet parce que un, les journalistes n'ont pas eu les mains dessus. Il euh, y a eu genre euh, trois influenceurs et deux journalistes sélectionnés qui ont pu y jouer. Il y et y et pas grand,
1: ouais, je,
3: en France, je crois qu'il n'y a, a que JVcom qui a eu. Ouais. C'est quand même fou d'ailleurs. Euh, qui a pu y jouer quoi. Et en, en plus, est plus euh, que... justement, leur, leur, leur prévu n'est pas du tout enthousiaste. Hein.
2: Exactement. Et, et quand un, un développeur ou un éditeur euh, est aussi peu ouvert sur un jeu qui sort et qui est aussi attendu. D'expérience, alors je sais pas, ça se trouve je me tromperais, j'espère me tromper, mais d'expérience ça sent pas hyper bon. Et C'est un jeu qui sort dans 9 mois quoi. Bah c'est ça, là où Bungie avait une, euh, j'irais Saving Grace, un truc qui les sauvait, c'était que le gunplay, le gameplay était impeccable, euh, c'est quand même le truc qu'on connaissait de Bungie, euh, si tout le reste du jeu était pas bien, et ben le gunplay pouvait quand même attirer, Là, chez Bioware, c'est pas non plus leur spécialité le, le gameplay. Donc, euh, et, et vu que l'aspect la, narratif a pas l'air hyper poussé non plus, je sais pas. Et s'il était poussé l'aspect narratif, il aurait fallu qu'ils nous en montrent plus. Je sais pas des planètes, des voyages, des des ah, scènes, enfin, des, des scènes, euh, des scènes euh, comment dire, euh, précalculées ou je sais pas quelque chose. Mais donc très nerveux. Oscar, toi, tu es
4: plus enthousiaste ou, ou c'est pareil? Euh, euh, alors moi en fait je suis pas du tout client de, 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 ce, de ce style de jeu euh, ou euh, enfin des jeux online quoi en fait Et, euh, mais, euh, mais du coup je. c'est un, un peu bizarre de, de, de mon point de vue du coup de d'observer le truc parce que enfin euh, euh, en étant pas client donc en n'étant pas euh, vraiment intéressé par le jeu en, en regardant la, la vidéo je, je me dis quand même que ça a l'air cool et que le... enfin en voyant le truc je me dis bah, les gens qui aiment ça à mon avis ils vont aimer quoi et puis finalement mmh. j'entends des mauvaises impressions partout comme ça donc euh, donc c'est un, un peu bizarre après en même temps enfin, je comprends effectivement les, les, les arguments que tu cites puis je pense qu'il y a il y a, à mon avis, il y l'un des problèmes de ce projet, en fait, c'est le, le, la pression qu'il doit y avoir dessus. Euh, enfin, depuis d'ailleurs, je dis, je mets ça au conditionnel, mais on le sait, quoi, qu'il y, y a une pression énorme sur les développeurs parce que clairement, Electronic Arts veut en faire un. Un, un jeu qui va rapporter un paquet de pognon sur le long terme mmh. et, euh, et, et en plus tu vois autant euh, Bungie il devait aussi et, 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 je pense qu'ils ont encore aujourd'hui une, une grosse pression vu qu'ils ont, ils ont beaucoup de galères euh, et pendant le développement d'origine de, de, euh, non, non, je, justement, je fais la comparaison avec Bungie ah oui, pour Destiny. Et, euh, et, et je pense qu'ils avaient déjà une grosse pression euh, à l'époque du, du développement du premier Destiny, mais euh, parce que, pareil, c'est un truc qui représente énormément d'argent, etc. Mais en même temps, ils, à mon avis, ils étaient dans dans un dans une ambiance un peu, enfin voilà, ils sortaient de Halo qui était un succès, etc. Alors que BioWare, euh, ils font ça après avoir, euh, avoir fait Mass Effect qui a pas réussi à vraiment s'imposer commercialement. Et, et bah ouais, mais même, même ceux d'avant quoi, ça n'a pas réussi à devenir vraiment une grosse licence majeure dans les standards des AAA euh, en termes de vente commerciale je parle uniquement. Euh, donc donc il y a, enfin euh, je, je pense qu'il doit y avoir une énorme pression sur, sur l'équipe de développement que ça doit être très difficile à gérer et que ça doit pas être très sain pour le jeu quoi. Mmh. Donc euh, donc après, enfin voilà,
3: Le truc c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a finalement euh, qu'est-ce qu qu'ils ont comme studio ils ont DICE qui s'occupe de Battlefield euh, ils ont eux enfin ils ont euh, donc BioWare et qui, quel autre studio pourrait euh, prendre en charge un projet comme euh, de la taille d'Anthem en fait et effectivement à part BioWare qui a les ressources euh, et le, le savoir-faire technique euh, c'était oui. peut-être le seul, le, le, le seul mmh. candidat par défaut pour faire ce jeu quoi.
2: Moi, moi je dirais euh, on, on est peut-être en train de mettre la faute entre guillemets enfin on ne faut pas l'enterrer le jeu il n'est même pas sorti mais on est en train de mettre la faute sur y yeah. est euh, alors que, clairement, c'était un projet qui était porté, je me souviens plus du nom euh, du, du type, mais qui était porté par Bioware à la base. Ils avaient même le nom de code Dylan, genre, euh, on est comme Bob Dylan, on va révolutionner le, le, la manière dont on fait du jeu vidéo. Euh, je pense que c'était un projet, il, il a quitté Andromeda, justement, pour ce jeu. Je pense que c'était quand même une intention à la base euh, de Bioware. Euh, mais bon, bref, cette démo, si elle avait été présentée l'année dernière, je pense que tout le monde aurait été content. C'est surtout que quand on connaît un petit peu la manière dont les jeux sont développés et présentés, et ben une démo comme ça, ça inquiète forcément. Mais, euh, mais bon, autres autre impressions sur IA ou on avance sur Microsoft
3: non bah il y, y a effectivement Sea of Solitude, c'est peut-être le jeu qui m'a un peu interpellé euh, artistiquement parlant. Euh, après, euh, ne serait-ce que du de, de, retours qu'on en a eu notamment euh, Corentin et Kevin chez nous, qui sont enfin chez nous, euh, chez ZQSD qui sont sur place. Euh, ils ont rencontré les devs et tout et ça reste extrêmement nébuleux en termes de mécanique de jeu. Et même même, même, même l'équipe de développement n'a pas trop l'air de savoir exactement où ils vont, quoi. C'est pas très rassurant.
2: Moi bon, j'ai l'impression que c'est plus un jeu ambiance qu'un jeu gameplay, quoi.
3: Mais... Bah ouais, mais ouais, je sais pas, mmh. faut voir. Ouais, Moi, ça, ça, ce... ça peut marcher. Ça peut
0: marcher, Globalement, j'ai trouvé cette conf hyper triste euh, <rire> avec... Non, mais vraiment. Enfin, tu vois, avec, le... avec les mecs de... de Battlefront qui viennent et qui s'excusent, euh, le... le gars de Noraville... Qui, qui,
2: Unravel qui 2 avait... d'ailleurs oui encore ouais, un 2,
0: est 2 disco, qui est pas ouais. du tout euh, qui est pas du tout enthousiaste sur son produit en enfin, on ne on sait pas où ça va et puis surtout euh, toutes les toutes les vidéos qui passent en boucle derrière mmh.
2: euh, oui avec des boucles de, des sortes de gifs de 10 secondes qui bouclent. c'était hyper bizarre ouais.
0: c'était super bizarre il y avait j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement triste et déprimant et déprimant dans la confière
2: Bon OK bah merci pour mais, euh, euh, rem euh, remettre de l'ambiance Didi <rire> <rire> vas-y Oscar mais, mais, conclue je, et puis on va avancer je... enfin, Diane pardon entre parenthèses si ton PC a rebooté tu peux voir si le micro marche parce que la qualité est oui. quand même meilleure sur. Vas-y.
4: Non mais c'est parce qu'effectivement, je trouvais que c'est vrai que c'est triste, mais il y avait euh, justement Si of Solitude euh, euh, cassé ça aussi par la, la, la façon dont la développeuse a réagi quand elle est arrivée sur scène. Oui. Et, euh, et, et c'est vrai que ça a fait du bien quoi, dans la conf et c ça, c ça a vraiment été un moment ouais, cool avoir de d'avoir au de
0: la... moins une personne qui avait l'impression d'être contente d'être là.
3: Et de trac et de, de simplicité. Ça a été ouais, reprombé ouais, voilà, par ça plaisir, Command
2: Conquer Rivals, euh, qui a <rire> remis la salle ambiance tout de suite. <rire> ça se trouve, le jeu sera très bien d'ailleurs. Mais... Bon, bah écoutez, avançons sur Microsoft, qui effectivement était une conférence très très dense. Euh, pour moi, les, les, la chose qui était hyper importante, c'était euh, Microsoft qui... Admet et qui euh, fait tout pour corriger le problème des exclusifs, c'est-à-dire qu'ils sont allés faire leur shopping dans les studios, ils ont acheté 5 studios qui, avec qui ils travaillaient déjà beaucoup mais il n'empêche qu'ils sont désormais des studios first party, alors on a <coughs> The Initiative, Undead Labs, Playground Games, euh, Ninja Theory et Comp Compulsion Games qui sont maintenant des first parties, ils ajoutent aux first au euh, pardon, des first parties qui s'ajoutent aux first parties existants. Super bonne nouvelle pour Microsoft et pour la Xbox. Euh, C'est exactement ce qu'ils devaient faire. Le problème, c'est que euh, il, on aura les résultats de ça qu'au mieux l'année prochaine, s'il y a des jeux sur lesquels ils étaient déjà en train de travailler, et puis, euh, plus vraisemblablement, l'année suivante. Euh, entre parenthèses, il, comme on le disait, ils travaillent aussi sur un service de streaming, ça on le savait. Euh, le Game Pass est amélioré, là encore, je trouve que le Game Pass est pas mal. Entre parenthèses, encore, il y a une promo de 6 euh, euh, mois de Game Pass à 30 euros sur euh, Amazon, euh, Allez-y, prenez-le et puis vous utiliserez le code quand il y aura un jeu intéressant que vous <rire> que vous voudrez essayer. Euh, et puis ils ont mentionné le fait qu'ils avaient une nouvelle console euh, en, en très rapidement. Hein, C'était juste une mention rapide, mais on a des rumeurs chez euh, Podserot selon, selon laquelle elle arriverait en 2020 et que ça serait tout un ensemble de familles de consoles. Enfin, peut-être que ça, veut, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ça se trouve, c'est juste deux versions, une basique, une plus super pro. On ne sait pas très bien, mais ils ont déjà lancé le tout début, début de la guerre de la prochaine génération, euh, ce qui était un petit peu étrange. Mais bon, au-delà de ça, euh, plein, plein, plein de jeux présentés. Peu de jeux exclus, ou alors des jeux dont on ne sait pas quand ils vont arriver, genre Halo Infinite, très belle présentation, euh, Gears of War 5, qui moi m'a beaucoup enthousiasmé parce que j'ai l'impression que euh, c'est une nouvelle direction pour la série, qui est un petit peu moins dude bro, euh, un petit peu bas du front, et qu'on a un personnage féminin qui a qui, beaucoup de scènes euh, 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 de, de conversation, euh, qui avait l'air hyper... Euh, enfin, où l'émotion était aussi importante que l'action. Donc euh, là, j'étais intrigué. Euh, Crackdown 3, quand même, euh, qui sort en février, non. du coup... Non. Ouais, alors Crackdown 3, <rire> c'était Terry Crews qui te gueule dessus sur tout le truc. Ah, Terry Crews, il est sympa, est... mais euh, bon. Mais après, il y avait plein de jeux, d'autres jeux présentés. Euh... Forza,
3: Horizon, bon, Forza Horizon 4,
2: quand oui, même. Forza Horizon 4. Oui, c'est sûr, mais Forza, c'est un peu... Moi, je suis assez chaud sur... Ah, moi, moi c'est la seule si licence de, de Mario ouais. qui
3: m'excite euh, aujourd'hui, quoi.
2: Après, il y avait Sekiro, donc le jeu de From Software qui avait l'air tout euh, incroyable. Tunic, mine de rien, ce Zelda isométrique euh, qui avait l'air sympa. Devil May Cry 5, annoncé. Ouais. Euh, et puis Cyberpunk euh, 2077. Session, un jeu de, de skate. Mais tous ces jeux-là que, que je mentionne après Forza, c'est des jeux qui seront sur toutes les consoles, voire euh, sur sûr. console PC, etc. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu ben, Je reviens vers Jika.
3: Bah, moi, moi franchement euh, je le redis hein, je trouve que cette conf elle a été euh, c'était une, vraiment une conf extrêmement solide euh, elle, était, elle était rythmée enfin elle était longue hein, elle a duré quasiment deux heures mais euh, elle a paru beaucoup On moins longue que, une seconde, hein. que, que celle de, ouais, que celle de, de, de Square Enix limite tu vois qui durait une demi-heure enfin j'exagère mais voilà et donc ça, ça quand je présentais les, les, les jeux Force Party pour le moment effectivement ils, ils misent sur, le gros, sur leur licence leur licence phare ce qui est, ce qui est normal hein. euh, moi le seul que je retiens vraiment finalement c'est Force Horizon 4 qui est, euh, qui est un jeu tout aussi magnifique et, et ce qui est intéressant octobre, est que, Horizon 4 ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ce qui est intéressant je, je, je crois pas que tu l'as mentionné c'est qu'ils ont annoncé le rachat de 5 studios euh... Euh, si si
2: je l'ai je, je en vois. oui oui
3: je l'ai dit d'accord et du coup ce qui est intéressant c'est que euh, ils ont mentionné le fait donc ils ont racheté évidemment le studio qu'a fait Forza et euh, qui travaillait qui travaillait sur un autre jeu en open world euh, et ce genre de bonheur n'a pas été annoncé, mais il y a de grosses rumeurs comme quoi ce serait le prochain Fable qui, pour le coup, n'a pas été, euh, n'a pas du tout été montré. Mais euh, ouais, tout euh, à fait. Euh, ouais. Mais voilà, ce sera intéressant. Mais, mais moi, moi, je trouve que en termes de, en terme, alors au-delà de Cyberpunk, parce qu'on va, beaucoup en, en parler évidemment. Moi, Cyberpunk, c'était le, enfin, j'espère à quelque chose. Et je trouve que derrière, c'est très, très, c'est très, très cool la façon dont ils ont, euh, dont ils ont euh, présenté le truc. C'était le one Morsing euh, par excellence, quoi, avec mmh. le. le le piratage de la, de la de la scène et tout, c'était top, c'était top, euh, j'étais très content de voir de voir Sekiro, euh, alors et surpris que ce soit chez Activision, mais ça, bon, c'est pas c'est pas très grave, surtout que ça a l'air d'être très réussi, euh, vraiment, je leur dis, hein, c'est la conf qui m'a dit, voilà, euh, voilà, euh, voilà, monsieur Loret, à quoi vous allez jouer en, en matière de blockbuster pendant, euh, mmh. pendant, pendant 24 mois, là, et, euh, et j'étais vraiment ravi, quoi, j'étais vraiment ravi. Quoi.
2: Il y avait même Metro Exodus euh, qui arrive le 22 Métro, février. Il ouais. euh, y avait des présentations d'ailleurs de euh, bon, on va en reparler, mais The Division, Shadow of the Tomb Raider, euh, euh, quoi d'autre. Jump Force, le, le, le truc d'animé des, ouais. des, des, des... Ça, apparemment
3: ça a pas emballé grand monde, mais
2: ouais, mais bon, c'est le truc avec euh, euh, Naruto, euh, 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 One Piece et Dragon Ball ensemble, bon c'est le manga jump au, au Japon qui se réunit oui. tous ces héros ensemble. Euh, bon, Fallout même a été présenté là-bas. Enfin, là, au niveau conférence, c'est sûr que c'était très très fort. Au niveau Xbox, moi ça m'a laissé sur ma... pas laissé sur ma faim mais euh, c'est au oui, oui. début de, 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 du redressement mais le redressement n'arrivera que, que l'année prochaine je pense. Euh, bon, ouais. Du coup Didi
0: euh, je suis sur le problème du micro, pardon. Ah,
4: D'accord. <rire> euh,
0: bah, la, la conf Microsoft. Je vais
4: pas enchaîner. Hein. Bah, S'il oui, te plaît, Oscar, si, te plaît, peu... <rire> euh, Ouais, non, non, bah, j'ai un peu le même avis que Patrick. Enfin, J'ai trouvé que c'était une, une très bonne conf. Mais c'est vrai que finalement, euh, quand tu regardes, il euh, y, y, y a eu trois, trois jeux Microsoft essentiellement. Et c'est Halo, Gears et Forza. Donc les, les classiques, quoi. Donc rien de, rien de surprenant là-dedans. Euh, après effectivement le, le, le rachat de studio derrière euh, au, au, le, le, le rachat studio montre une bonne intention sur le futur qui, qui, euh, mais qui à mon avis se, se manifestera surtout à la prochaine génération donc voilà on, on, peut, on peut pas leur reprocher euh, le, le, on peut pas leur reprocher leur prestation puisqu'ils puisqu font les choses bien pour, pour progresser et euh, et après, clairement, euh, en termes de jeux qui sortent sur toutes les consoles, en termes de jeux tiers, ils ont eu des bons trucs, ils ont eu des bonnes annonces. puis Surtout, ils ont eu Cyberpunk. Mmh. Ouais, moi, j'espérais Gears
2: of War euh, cette année et pas un Gears Tactics ou un Gears Pop euh, qui arrive sur mobile.
3: Oh. Oh, bah j'ai eu peur quand ils ont montré ça. Hein.
2: Mais j'espérais un Gears of War 5. C'était très gênant quand même. Ouais.
3: Mais, mais, mais alors Moi, j'ai trouvé, 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 trouvé ça bien. Ouais. Bah en fait,
4: j'ai trouvé bien l'espèce le, le, de troll de dire « on, on vous montre un jeu mobile ». enfin il se doutait bien que, 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 que ça n'allait pas du tout nous intéresser, et, et, mais derrière, hop, il y, y a le vrai Gears, quoi. Enfin, dans le, dans le, dans le storytelling de la France, j'ai trouvé ça, ça, ça malin. Ah c'était super.
3: Ouais, ouais, ouais. super. Que, dis disons, fait... tout, tout le monde a retenu son souffle et... et quand le mec a lâché de 5, tout le monde a dit ah. ah, « tu sentais de soulagement, <rire> tu sentais de soulagement. » euh,
2: Juste un truc pour mentionner que euh, le, le moteur qu'ils ont montré pour Halo Infinite a l'air absolument incroyable. C'est un petit peu le thème, j'ai l'impression, des nouveaux moteurs de cette année. C'est euh, la, la vue... Euh, la, le view distance la vue euh, je sais pas comment on dit en français le view distance l à quel à quel point on peut voir loin dans l'environnement tous les nouveaux moteurs la, ont la, la distance de vue la distance de vue voilà c'est un peu compliqué tu Tout sais euh, ouais, pour bon, trouver le terme français la distance de, de vue hein. était incroyable tu voyais à à, à l'horizon mais enfin tu voyais euh, tu avais l'impression de voir à 200 km devant toi et c'était le cas pour la plupart des nouveaux moteurs qu'ils ont montrés euh, c'était le cas pour Just Cause 4 par exemple pour enfin plein mais Venons-en à Cyberpunk, euh, 2077, le jeu de CD Projekt, euh, ils ont fait un petit trailer de une minute et demie qui était hyper hyper riche et il y avait des petites infos cachées, il y avait des codes pour Witcher 3 d'ailleurs qui sont tous utilisés maintenant, euh, mais il y avait aussi des infos sur le jeu en lui-même. Ça va être un jeu solo, sans DLC, euh, où on va pouvoir créer un personnage. Donc, euh, on sera pas un personnage prédéterminé. Et puis, un monde hyper riche, graphiquement incroyable. Et là encore, sur la question graphique, je pense que on a dépassé le moment où euh, les gens... Euh, bullshit complètement leur euh, moteur alors il y aura peut-être des petits downgrains mais d'une manière générale depuis deux, deux ans euh, quand ils montent quelque chose la plupart des gens disent oh mais c'est pas possible que ça sorte comme ça et en fait oui ça sort mmh. comme ça c'était le cas pour Battlefront c'était le cas pour euh, Horizon Zero Dawn enfin il y en a eu plusieurs donc euh, Cyberpunk euh, futur dystopique où les corporations euh, sont les, les, les maîtres du monde on, vit, on joue le jeu dans une ville qui s'appelle Night City très fidèle aux matériaux d'origine de Cyberpunk, le, le jeu de rôle de l'époque des années 80 euh, bon, énorme claque Qu'est-ce que vous en avez pensé au-delà de énorme claque, ouais. peut-être J4, avait l'air excité du, du truc.
3: Bah Moi, je pense que j'ai regardé le trailer peut-être 6-7 fois depuis que, depuis que je l'ai été annoncé. Bon, mm. après, j'ai peut-être un problème avec ce, ce jeu et surtout ce, ce type d'univers. Ça me parlait énormément. Euh, mais ouais, énorme claque, énorme claque, trailer, trailer hyper cool. Trailer, en plus, qui, qui, prend, qui prend un peu à contre-pied ce qu'on pouvait attendre d'un de, de, univers comme ça, puisque, mine de rien, le fait qu'on voit un truc de jour très lumineux, ça on avait l'impression de voir la bande-annonce d'un GTA V dans, dans le futur quoi mmh. euh, c'est et, et autant ça ça m'a un peu surpris et perturbé dans la, la première fois la première fois que j'ai vu le trailer autant à chaque, dès que je l'ai revu j'ai trouvé ça quoi parce que chaque chaque plan chaque personnage as l'impression qu'il a il a une histoire il a il est incarné quoi enfin c'est vraiment un, un trailer hyper, hyper cool et en plus <rire> Les, les premières previews qui viennent de tomber là euh, confirment l'excellente le, 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 impression, puisque les Yankees, il, y a, il y a eu une présentation de une heure, une heure de, de démo. Euh, on a appris que c'était un jeu qui se jouerait à la première personne, avec des, des, des phases de combat type FPS, mais euh, apparemment très, en tout cas de ce qu'on en a, enfin de ce qu'ils en ont vu, très réussi. Euh, un jeu donc qui est visuellement très beau, hein, puisque c'était une vraie démo, hein, c'était pas juste un, un, un quelqu'un qui faisait semblant de, de jouer pendant la démo, c'était a priori quelqu'un qui jouait vraiment pendant la, pendant la présentation à la presse. Euh, donc voilà, après, il y a, y a pas mal de gens qui se demandent si c'est vraiment un jeu qui sortira sur PS4 euh, et, et, et que c'est pas plutôt une, un la next gen qui est déjà montrée en fait donc mmh. ça on verra hein, effectivement Pe peut-être qu'il y aura des versions PS4, PS5 enfin ça sera peut-être un jeu cross-génération tu vois parce que de toute façon c'est marrant a, que tu parles a, a... de
2: PlayStation à la conférence Microsoft quand même mais oui euh, oui enfin
3: <rire> PS4 mais oui c'est vrai que oui, Xbox euh, Xbox euh, One Xbox One 2 je sais pas bref en tout cas euh, sur, sur les prochaines générations de consoles et évidemment les, prochaines, les prochains PC euh, type enfin les, les, les prochaines cartes graphiques quoi mmh. euh, donc, euh, donc voilà ce sera très certainement pour moi un jeu cross-génération parce qu'on le verra sans doute pas avant deux ans donc euh, mais ouais, c'est pas grave ouais, qu'ils prennent leur temps non plus, mais ouais. ils prennent leur temps euh, ouais, ouais. Euh,
0: bah, énorme claque moi je me suis retrouvée avec mes je m'y attendais pas du tout mes yeux se sont mis à pleurer tout seuls <rire> euh, <devant. rire> en fait ah, moi si, en étant ado j'étais une, une joueuse de cyberpunk donc il y a quelques Enfin, un truc incroyable de voir l'univers dans lequel je me baladais étant gamin, gamine mis à l'écran et, et, et comme tu dis Jika magnifiquement mise mis en, en scène c'est-à-dire que quand tu regardes même les personnages dans le, dans le fond tu as l'impression que chacun a une histoire, que tu pourrais tous aller les voir et qu'ils auraient tous quelque chose à raconter, -à je trouve que la mise en scène et, euh, et la, la manière dont l'ambiance de cyberpunk a été retranscrite à l'image est hyper pertinente et intelligente
2: c'est le genre de projet le genre de trailer où si c'était pas un studio dans lequel on a confiance comme CD Project Red on se dirait non mais laisse tomber c'est pas possible c'est du n'importe quoi alors que là euh, vu le travail qu'ils ont fait avant on se dit bah ouais peut-être qu'ils vont y arriver quoi Oscar j'imagine que pareil est, on est un petit peu unanime sur Cyberpunk
4: ouais bah ouais effectivement euh, le, le Enfin, le, le, en fait, ce que, ce qui, ce qui, moi, m'enthousiasme dès le départ dans le, dans le projet et ce qui se confirme là, c'est le, le côté open world mais futuriste sans que ce soit du post-apo quoi mm. euh, et, et, et évidemment enfin l'espérance que euh, ce soit bien traité que ce soit ambitieux et puis c'est clairement le cas et qu'il y ait euh, effectivement la, la mise en scène tout ça tout, tout tout est prometteur à ce niveau là le, le seul truc moi qui enfin sur le sur le fait qu'on a appris que ça va être en vue à la première personne euh, je, en, en soi ça me dérange pas mais ce qui me fait peur c'est pour les, pour les véhicules pour l'aspect la, le, le, conduite de véhicules on,
3: on pourra jouer en TPS hein, pour les véhicules, hein. ils ont confirmé que. D'accord, euh, ok. On bon bah choisir sa vue, il y aura euh, TPS ou FP. Enfin bref, et on bah pourra pas en va, deuxième personne euh, est, ça pas ça pas va, un Oscar
2: film. est content du coup. <rire> Oscar a
4: Et
3: puis, et puis euh,
4: juste pour, pour ajouter, euh, dans les... parce que dans, dans le trailer, à la fin, il y avait, euh, il y avait tout un tas de textes qui, euh, qui donnaient des indications sur, sur le jeu et notamment sur le fait que, euh, à, a priori, on aura euh, du gameplay à la Gamescom. Ah, ah, parce bien. que il y avait il y avait un truc avec le, le, la liste des, des trailers il y avait il y avait tro trois noms de trailers il y en avait un donc qui correspondait à le 3 et puis il y en oh. avait un c'était euh, l'acronyme du trailer correspondait au, au, au nom de, de la Gamescom de, de, de l'endroit où se déroule la, la Gamescom
3: c'est fort bien. possible parce que je, je pour The Witcher 3 c'est comme ça que ça s'était passé il y avait eu les premières euh, démos de gameplay via une close door à l'E3 et euh, deux mois après à la Gamescom ils avaient lancé ouais, puis... un, 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 trailer, un trailer de gameplay quoi.
4: et puis c'est logique euh, venant de, de CD Projekt d'insister sur la Gamescom vu que c'est en Europe quoi. en Europe évidemment
2: Bon, bah écoutez, on va avancer avec Bethesda, grosse partie sur Microsoft, évidemment, méritée. Euh, Bethesda, mon impression, c'était euh, bah, des grosses annonces hyper euh, excitantes, mais là encore, pas de date. Alors, pour évacuer tout de suite, on a euh, Starfield, leur nouvelle grosse franchise... Dans l'espace, mais on n'en sait rien du tout, c'était genre deux images et rien du tout. Euh, Elder Scrolls 6 qui a été teasé, euh, là encore, avec très très peu d'informations, enfin pas d'informations, il n'empêche, euh, Elder Scrolls c'est quand même un, un énorme morceau, donc euh, même si on savait qu'il travaillait dessus, c'est excitant d'en de, entendre un petit peu parler... Un petit peu plus proche de nous, Doom Eternal, donc euh, une suite au Doom de 2016. Euh, c'est 2016, je crois. Euh, on euh, aura plus d'infos ouais, à, à la QuakeCon en août. Euh, bon, bah, ça, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Doom mais ils sont nombreux. Wolfenstein, The Young Blood, euh, sorte de pendant au Old Blood, qui est euh, une euh, version intéressante où on joue les filles de BJ Blazkowicz dans les années 80 en coop. Donc on joue, euh, on peut jouer à, à, Paris. Deux, euh, à Paris, à Paris exactement en 2019. Oui. Donc oui. Euh, pas mal du tout. Et puis ensuite, euh, je dirais les deux gros trucs. Alors il y avait des trucs en, v en réalité virtuelle. Il y a un, un prêt en, en réalité virtuelle, Wolfenstein Cyberpilot, pilot en VR, euh, The New Colossus sur euh, Switch, un DLC pour euh, Prey. Et puis au-delà de ça... Euh, ah oui, un jeu mobile pour Elder Scrolls, Elder Scrolls Blades, qui a l'air pas si mal, d'ailleurs. Euh, et puis au-delà de ça, euh, Rage 2 qui sortira en 2019, donc ce n'est pas un jeu qui va sortir tout de suite, qui était, à mon sens, la démo de gameplay était étonnamment enthousiasmante, j'ai trouvé ça pas mal du tout, et puis beaucoup de temps sur Fallout, euh, qui sort le 14 novembre, Fallout 76, qui est entièrement en ligne, mais dans lequel on peut jouer euh, en solo, si on le souhaite, il y aura une bêta pour se faire une idée peut-être, un petit peu avant la sortie. Euh, voilà, en résumé, moi, pour moi, la, la bonne surprise, c'était Rage 2, que, auquel je me disais peut-être qu'il sera sympa, mais là, il a effectivement l'air sympa et j'aurais pas forcément pensé si on m'avait dit euh, la suite de Rage il y, a, il y a deux mois avant le leak. Euh, Jika, impression
3: ouais, bah, une, une, Moi, moi j'aime bien Bethesda d'une manière générale. Je suis très sensible à, leur, à quasiment toute leur licence, donc je suis ravi d'avoir un nouveau Doom. Euh, Fallout 76 ne me, m'excite pas plus que ça. Euh, mm. Je, je, je suis pas un grand je par, par contre je suis pas un gros fan des fois de Tesla donc euh, bon j'y jetterai un œil évidemment quand même intéressé mais euh, mais voilà et, et, et comme tu dis Edge 2 autant le, le, le trailer d'annonce je le trouvais nul enfin ça me ça me donnait pas du tout envie euh, en plus, et finalement la, la, la vidéo de gameplay qu'on a vue euh, je me dis qu'au au pire ce serait un gros défouloir euh, plutôt fun auquel tu, tu, tu vas hein va ouais carrément péchu et je me dis ouais au pire tu feras des petites sessions une demi-heure parce que je pense que ça doit être relativement lassant et puis que alors, surtout si c'est avalanche il tu aura pas forcément un focus sur la narration et l'histoire etc mais ça bon c'est <rire> normal surtout que c'est Rage bon voilà euh, on n'en attend pas non plus beaucoup mais euh, mais j'aime bien tu vois si, si c'est une sorte de borderlands en attendant borderlands 3 euh, pourquoi pas quoi mmh. Didi
0: euh, pff, ouais moi j'ai le seul truc qui m'a vraiment enthousiasmé c'était <rire> oh,
3: ouais ok
2: j'ai l'impression ouais, qu'on a résumé je suis à... tes je suis impressions assez... sur la je suis
0: assez non mais le seul truc qui m'a vraiment enthousiasmé c'était le... le retour de Wolfenstein mais j'ai refusé de regarder le trailer parce que j'ai toujours pas fini euh, le dernier donc euh, ah, hein. il y a pas de il
2: n'y a pas de spoiler je peux te ouais
4: c'était ouais. juste une, une cinématique en priori, ouais, ouais. Par contre, La moi,
3: son... j'avoue que voir jouer dans les années 80 à Paris, dominé par les nazis, ça m'intéresse quand même. Je ouais, <rire> ai ouais. suis curieux de voir l'ambiance qu qui est surtout dans les années 80, ce qu'ils vont faire, quoi.
2: Bon, on se le fera en cop, Comme on a ah des, ouais, des enfants assez Opa. jeunes, en plus, on aura les mêmes horaires. Ça sera parfait.
3: Ah, je, <rire> crois que tu, je, crois que, je crois que tu voulais jouer avec tes enfants. Je me suis dit quand même, <rire> <rire> peut-être un, peu, peut un peu jeune pour jouer à ça, quand même. Non, mais écoute... Ça, tu <rire> vois, mon fils est un nazi. Il faut y tuer. <rire> il, voilà,
2: c'est ça. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre euh, oui, aux enfants à prendre les bonnes habitudes,
4: tu vois. C'est vrai.
2: Euh, Oscar, pareil
4: Ouais, ben, bah, enfin... Euh... Pareil, le Rage, je, le, le, le je, je, je trouve ça très prometteur. En fait, je trouve que le pitch est, est, est parfait parce qu'en fait, c'est l'alliance le, 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 du, du gameplay de Doom par les développeurs de Doom avec l'ambiance le, le, et la, la mécanique un peu open world de, de, du, du Mad Max d'Avalanche par, les, les, par Avalanche. Quoi. Ouais, comme Donc, comme euh, je le disais
2: dans l'épisode précédent, on a beaucoup de rumeurs selon lesquelles ça serait un Mad Max, une suite à Mad Max qui a été développée et puis suite au problème Lego qu'ils ont eu avec Warner, Enfin, que Warner a avec euh, Miller, euh, ils ont reconverti le truc. Ils sont allés voir Bethesda. Genre, on a un truc. Mais, euh, vous voudriez pas en faire quelque chose
4: mais, mais, je, tr je trouve qu'on le sent. Enfin, moi, je j'ai pas joué au Mad Max d'avalanche, mais euh, mais je trouve qu'il y a vraiment le feeling de, du, du, des films Mad Max euh, dedans, quoi, euh, oui. Avec un côté un peu plus, euh, un peu plus euh, ambiance It euh, euh, Software, euh, genre. Euh, ils ont, ils ont un peu, total, hein. euh,
2: ils ont un peu mis le, la molette à 12, tu sais. C'est genre, la c'est voilà. vraiment le thème de rage, quoi. C'est genre, euh, t'as l'impression ouais. d'être très, très, très énervé tout le temps. C'est un jeu pour l'internet, en fait. tu, tu, mmh. tu lis un peu Twitter et puis tu vas te faire une partie de Rage 2,
4: tu t'es calmé tout de suite. Euh, à limite, après, moi, je suis... après sur ouais, le, ouais. enfin, non, enfin si, 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 tu, si tu veux finir sur Edge parce que j'avais passé à Fallout en fait.
2: Non j'allais juste dire que je suis presque déçu qu'ils sortent quand, quand au printemps 2019 quoi. Enfin qu'ils prennent leur temps c'est bien mais je veux dire j'aurais j'aurais été content qu'ils sortent, euh, qu sortent un peu plus tôt qu'ils sortent cette année. Mais oui sur Fallout.
4: Ouais, ouais, non, après, Fallout, c'est pareil. Je, je. Je. Je suis pas. Du... Enfin, c'est comme je disais tout à l'heure, de toute façon, les jeux online, ça m'intéresse pas. Alors, ils disent qu'il y a du solo, mais bon, c'est un jeu fait pour l'online, c'est flagrant. Ouais, et Tu peux y jouer et, solo et... si tu veux. Mais... Ouais, voilà, non, mais c'est à dire que. Enfin, euh, je, je pense qu'il n'y aura aucun intérêt d'y jouer en solo, euh, dans la mesure où il n'y a pas de PNJ, etc. Donc. Enfin, euh, euh, voilà, ils tentent leur. Euh, ils tentent quand même de faire un jeu service avec une licence forte. Euh, je sais pas si leur ça leur va marcher. Mais, mais, mais fin, je, fin, je, je vois tout, tout, tous les fans de la série qui ne euh, sont pas du tout intéressés par le jeu, visiblement.
2: Bah, le truc, c'est toujours, toujours un peu compliqué, quoi, parce qu'on reprochait euh, au début de la conf de dire il oh, n'y bah, a que des suites, il n'y a que des machins. Oui, ok, ça, ça a le nom Fallout, mais ils essaient quelque chose de différent. Et c'est toujours le problème. Quand tu essayes quelque chose de différent, tu avances un petit peu dans le noir, donc l'enthousiasme est difficile à euh, générer, à moins de faire des trucs hyper tape à l'œil, mais... Là, peut-être qu'il y aura des mécaniques qui sont différentes effectivement de Fallout, mais qui sont intéressantes. Sauf qu'on ne sait pas. Euh, donc. Euh...
4: Alors, c'est bon. vrai, mais euh, mais en même temps, enfin, on, on, on sent clairement que, enfin, c'est-à-dire, ils essayent de faire quelque chose de différent pour la licence mais on sent qu'on que, qu se dirige vers quand même un, un format assez classique qu'on voit dans pas mal d'autres jeux, mmh. du, du jeu service, du jeu online, enfin voilà, c'est pas non plus, euh, ouais. ça, ça s'annonce pas non plus comme une révolution euh, au-delà de la série, et Après, je leur reproche ouais. pas de faire ça, parce que je pense que commercialement, c'est censé... Euh, oh,
2: puis Ça pourrait être un bon jeu, mais oui, je comprends. Oui, ça peut, ça peut être,
0: bah, Moi, je suis hyper dubitatif sur ce Il n'y aura pas de PNJ, quoi. Il n'y aura pas de PNJ Mais vous pourrez jouer solo Je suis vraiment très curieuse de voir comment ça va fonctionner Dans Don't
2: Starve, il n'y a pas de PNJ Tu peux jouer solo Tu vois ce que je veux dire, ça se trouve c'est ce type De mécanique de jeu, mais bon c'est sûr que c'est pas Très très Fallout, mais en même temps c'est cohérent Avec l'idée qu'on sort du Premier abri Qui s'est ouvert après l'apocalypse nucléaire Et donc il faut repeupler le tout Bon bref, on verra Il y aura la bêta bientôt
4: Comparaison avec Don't elle est quand même osée quoi.
2: C'est flippant du coup. Ce que je veux dire, c'est que il y a des jeux où il n'y a pas de PNJ et où les mécaniques sont intéressantes C'est de la construction, de la survie. Mais ce qui est c'est que
3: justement ils n'ont pas joué sur table là-dessus. Ils ont pas dit si c'était le cas. À ce moment-là, dites-le que c'est un pur jeu de survie et on en parle plus. Tu vois. Là, là pour eux, c'est un vrai Fallout. Mais effectivement, enfin, qui dit pas de PNJ dit globalement pas. de pas de, quête, pas de quête secondaire, enfin, ouais. pas d'écriture, enfin, c'est bizarre, c'est très bizarre. Non, mais,
4: enfin franchement, je pense que, que le jeu n'aura aucun intérêt en solo, et que ils font leur jeu online, et puis qu'ils essayent de... Enfin, comme, ils, en plus, ils, ils, dans, dans, dans leur communication ces derniers temps, ils, ils se placent en, en chevalier blanc du jeu solo, de, à, à dire, nous, on continue à faire des jeux solo, euh, c'est notre spécialité, etc., puis là, du coup, ils font un jeu qui est vachement orienté online, du coup, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop comment le faire, mais après, au fond, c'est pas grave, je veux dire... Ça, moi, euh, je vous trouve dur, quoi, je vous trouve... Non, hyper... non, non, enfin, il y a quand même Reich
2: 2, je... Doom Eternal, mais non, mais Wolfenstein, c est, c est... Elder Scrolls, ces... C est, c est...
4: Mais c'est ce que je veux dire. Euh, je pense que juste c est, c est pour ceux qui apprécient, ils, ils annoncent un nouveau Fallout. Alors ils ont un peu honte de dire que c'est un jeu à fond online, mais mmh. c'est vrai qu'au fond c'est pas grave. Si ça permet de financer le fait qu'à côté ils fassent plein de, ils continuent à faire de... ce, qui, ce, qui, ce qui est le cas. Ils continuent à faire essentiellement des jeux solo, et ils en font beaucoup qui commercialement se casse la gueule, euh, même si à côté, les, les, les Fallout, les Elder Scrolls, c'est des licences qui continuent de cartonner. Euh, si, euh, si ce Fallout-là leur permet de gagner du fric et de continuer à financer des jeux solo, c'est très bien. Quoi.
2: Ah, mais moi, je n'ai pas du tout cette vision. Moi, je pense que c'est un jeu qu'ils voulaient faire. Ils ont testé des trucs, ils se disent comment est-ce qu'on pourrait faire un truc multijoueur, est-ce que ça pourrait fonctionner Pour moi, c'est pas euh, on, on, on essaye ce truc parce qu'on sait que ça va faire des thunes pour pouvoir financer nos petits projets artistiques qui ne font pas d'argent derrière. C'est pas du tout. Enfin, ça se trouve ça sera juste un bon jeu quoi c'est juste pas exactement en ah adéquation avec Fallout tu, mais tu,
4: tu, tu, tu peux faire un, un bon jeu dans ces conditions hein. je, je nie pas du tout le oui
2: mais moi je pense pas que l'intention soit de se dire euh, ah les jeux, solo, les jeux multi ça marche donc on va en faire un pour faire de l'argent à mon avis c'est beaucoup plus risqué justement de faire ça ce qu'ils sont en train de faire là euh, que de sortir un, un Fallout euh, pas New Vegas mais New San Francisco j'en sais rien euh, qui serait une sorte de euh, petit de, de, de euh, Valeurs sûres dont ils savent qu'ils en vendraient X avec le moteur de Fallout 4 euh, qui serait moyennement euh, retravaillé, ça coûterait beaucoup moins cher à faire et moins risqué. Moi, je suis pas du tout sûr qu'ils fassent beaucoup d'argent avec Fallout 76, quoi. Enfin, bon, bref. Euh, <rire> avançons, je sais pas qui est en train de manipuler des trucs dans son. Euh, derrière, non, on moi. entend un petit peu de bruit. Ah, d'Irene. Suis...
0: J'ai essayé de changer de micro.
2: Ah, ok. Et. et... Ça pas réussi.
0: Et si, mais ça, si vous ah avez si, toujours si. le même son.
2: Non, peut-être que c'est un peu mieux. <rire> Parfait. Euh, Parfait. Je sais le pas, storytelling pas, de l'émission, c'est
4: l'aventure du micro. <rire>
2: <rire> bon, parlons de Devolver et de Square Enix, peut-être un petit peu rapidement. Devolver, une conf qui n'est pas une conf. Euh, alors, préface, c'est pas du tout, du tout ma cam. Euh, moi, ça me gêne beaucoup parce que, ils font une sorte de ouais on est edgy et nous on fait pas du marketing on accuse les autres de faire du marketing et eux ils sont pourris mais nous regardez on est authentique alors qu'en fait c'est vraiment euh, du marketing mais à la sauce euh, rebelle et, et c'est leur image qu'ils essayent de se donner donc pour moi, comme l'année dernière, ça n'a pas vraiment fonctionné, c'était un petit peu mieux quand même. Il y avait genre l'histoire du lootbox coin qui était marrant, c'était un, 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 un coin, mais un objet physique que tu pouvais acheter qui s'appelle le lootbox coin, loot loot coin que tu peux vraiment acheter sur leur site. Et c'était genre, alors, on n'a aucune idée de la valeur que ça a, on n'a aucune idée de ce à quoi ça sert, mais vous pouvez l'acheter aujourd'hui, bon... C'était marrant. Euh, et puis, l'histoire avec la présentatrice, Nina qui est en train de s'étendre sur plusieurs années. Là, à la fin, ils l'ont tuée et ils l'ont ranimée en genre Robocop, en post-générique. C'était marrant. Mais bon, ça, ce n'est pas des jeux. Il y avait quelques jeux, genre My Friend Pedro, qui était hyper bizarre avec ses histoires de bananes. Mais rien qui m'a vraiment marqué dans cette, dans cette conf. Je ne sais pas si vous, vous avez des impressions plus positives ou des so choses qui vous ont plu dans ce qu'ils ont présenté
3: Enfin, euh, moi, moi, je, je l'ai pas vu en direct, donc je t'avoue qu'en fait, je l'ai pas regardé. En fait, hein. j'ai ah, bah voilà, <rire> regardé les trailers de jeux présentés. Euh, en fait, c est, c est, moi, contrairement à toi, je suis quand même assez client de leur de ça et de leur ton et de leur, de leur côté décalé oui. et tout ça. Euh, 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 mais
2: je veux pas qu'on se méprenne, leurs jeux sont super bien. Hein. Je trouve ah, ouais, qu'ils ouais, ouais. éditent des jeux de super qualité, mmh. très originaux. Indie donne leur chance à des trucs, mais c'est juste le ton de la conférence qui
3: me. Oui. Mais c'est ce que j'allais dire. Enfin moi moi finalement c'est c'est les jeux qui m'intéressent. Et là euh, bon l'espèce de remake du jeu From Software je trouve ça affreux. Enfin visuellement je trouve ça mmh. je trouve ça vraiment affreux. Donc moi ça bon voilà. Et, et je me souviens plus du jeu où là où tu es un jeu avec beaucoup de boulets de time en 2D là ça a ça ça a l'air sympa. J'ai oublié le nom du jeu mais c'est une sorte de shooter en, en 2D où tu utilises beaucoup le ralenti à façon Max Payne. Enfin ça a l'air d'être un Max Payne en 2D quoi. Mmh. Ça ça a l'air très sympa. Euh, mais mmh. voilà c'est tout c'est tout ce que je retiens quoi.
2: Bon bah écoutez ouais, on va ouais, avancer ouais. sur. Non vas-y vas-y Oscar.
3: Non non mais peu, pareil le, le, le genre Bullet
4: ouais. Time a l'air <rire> sympa quoi.
2: C'est celui-là My Friend Pedro non
4: je, je crois
0: que c'est euh... ouais, possible. Ouais. C'est
2: le seul euh, le seul que j'ai. Je recordé. crois que c'est ça ouais. ouais. Bon bah Didi a pas l'air plus inspiré.
0: Bah non mais moi ouais, en fait on a regardé la, la conf Limited Run et du coup euh, conf un peu fofolle j'ai eu ma dose donc j'ai même pas regardé les. Ah oui. <rire> bah, je sais euh, pas
3: si je ne pas que tu es prévenu d'en parler de, de la conférence. Ah non, je, je sais même, même pas ce que c'est d'ailleurs en fait c'est une boîte qui fait des euh, qui fait des éditions collector de jeux, des éditions physiques ah oui, et collecteurs de jeux indés ils ont fait alors, je, je, alors et ce qui était assez malin c'est qu'ils ont fait une conf entre euh, entre euh, juste avant Ubi je crois enfin entre ouais, ouais. En gros, bah, voilà donc forcément ils avaient un petit peu d'exposition de, médiatique et c'était un truc euh, tout cheap mais volontairement cheap mais pff, euh, mais, avec mais genre... trop
0: de fun tu le fun ouais quoi, voilà donc, ouais, ça. Un degré, de... et,
3: et genre le public c'était des c est, c est, tu sais c'était les, les bitmaps que tu as dans les vieux dans les jeux de rallye où tu as juste des, des panneaux car ressemblent à des gens, tu vois, qui applaudissaient, bon voilà. il, y avait, il y avait, Cela dit, il y avait plein de bons jeux indés qui étaient ouais. en boîte, mais je... voilà. Okay. <rire> c'est que des
0: jeux que sont déjà, qui sont déjà sortis, en fait.
2: Mmh, ouais, ouais, mais je, je connais le principe, effectivement. Ok, bon, bah du coup, passons à Square Enix. Euh, Square Enix, là aussi, c'était... Moi, j'ai trouvé ça assez décevant, au final, euh, que des trucs très très attendus, deux annonces euh, qui étaient intrigantes, mais dont on saurait, savait, on n'a pas su grand-chose. Babylon's Fall, un jeu Platinum, décidément ils sont partout, qui sortira en 2019, mais on n'en a vraiment pas, pas vu grand-chose. Et puis The Quiet Man, euh, qui, dont je comprends que ça pourrait euh, ne pas du tout intéresser la plupart des auditeurs. C'était un mélange entre live-action et euh, jeu euh, et On aura plus d'infos en août, mais c'était un peu bizarre. C'était un, un type qui arrivait dans une allée et puis euh, il y a des, des, des loupards, euh, voilà, on va dire ça comme ça, qui euh, commençaient à s'avancer vers lui, genre on va te casser la gueule. Et puis lui, il mettait son doigt devant sa bouche, genre chut, et puis il leur cassait la gueule en, en, en silence. J'ai trouvé ça intriguant, mais clairement, ouais. on n'en sait rien du tout. Euh, et puis bah, à part après, ça, ça c'est
3: de toute façon, on en 3D, un peu dans les, dans les phases d'action de Yakuza, en fait. Enfin, t'as l'impression de voir juste les phases d'action de Yakuza, ce qui, ce qui me va ouais, plutôt bien, je trouve ça, je trouve ça rigolo, mais bah, après...
2: Moi, j'imagine qu'il y aura quelque voir. chose de plus, il y aura un twist, parce que Ouais, je, aussi. je pense pas que ça sera. si c'est juste ça, c'est très décevant, effectivement, mais ouais. bon, un point d'interrogation, on va dire. Puis à part ça, bon, Shadow of the Tomb Raider, avec une séquence de gameplay où elle est euh, badass, silent assassin, c'est... Comme on l'a dit à chaque fois, Shadow of the Tomb Raider, ça va sans doute être cool, mais ça va être plus de, plus de Tomb Raider, donc... Pas non plus le truc le plus, le plus innovant qui soit. Euh, et puis après, il y avait Dragon Quest 11 qui va enfin arriver en, en Occident. Kingdom Hearts 3 qui était à à peu près toutes les conférences de la Terre. <rire> Just Cause 4 euh, qui allait encore plus fou avec cette tornade qui Qu fait a une sorte de showcase aussi, ouais. du... Ouais, qui fait un showcase du moteur physique qui est pour le coup incroyable. Euh, bah, comme souvent avec Just Cause, mais là encore plus. Octopath Traveler, enfin euh, bref. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça...
3: Euh Ouais, c'était un peu ennuyeux enfin, heureusement oui. c'était plié en 30 minutes hein, mais il euh, n'y a pas grand chose qui m'a parlé moi effectivement à part, à part Quiet Man euh, Octopath, je suis quand même curieux de le voir parce qu'il y, y avait une démo qui était sortie à l'endroit sur Switch qui a priori était enfin, euh, je pense pas que le jeu soit très différent mais c'était vraiment une petite démo et euh, puis c'était un early voilà. access en Donc, quelque voilà, sorte qui a
2: beaucoup changé le truc il y a une nouvelle démo oui. qui arrive bientôt d'ailleurs sur Switch c'est
3: ça et euh, dans le genre RPG à l'ancienne, mais avec, un, avec un, une réalisation qui a, qui a un petit peu de cachet, euh, mmh. je, je demande à voir. Euh,
2: pas de jeu Avengers, ma grande, grande déception de Square Enix. Euh, ils ont parlé vrai. il y a un an ou deux du fait qu'ils étaient en train de développer un jeu Avengers. C'est Crystal Dynamics, justement, qu'ils développent. Les anciens.
3: Euh, C'est DOS Montréal pour moi, je crois, il me semble qu'ils développent plutôt.
2: Euh, T'es sûr je crois. Ah, mais Alors je... en fait,
4: les, les deux. Oscar. Euh, ah, ça. <rire> y a, non, non, mais c'est Crystal Dynamics qui développe le jeu Avengers et Eidos euh, Montréal qui développe un jeu Guardian of the Galaxy.
2: Ah, d'accord. Bon, bah, ah, je ne savais pas, oui, même pas pour le jeu Guardian. Mais bon, bref, il n'y était pas. Moi, grand fan du MCU, MCU j'étais très déçu. Euh, bon, Irène, Oscar, <rire> Rien.
4: En fait, le, le, le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'était Babylon's Fall, mais on n'a on même pas eu de gameplay dans, enfin, c'est. La, 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 la conf aurait pu être bien s'ils avaient pris 5-10 minutes pour vraiment montrer ce qu'est ce, qu ce jeu, quoi. Ah, mais y a, ils n'avaient rien à montrer, je pense, c'est pour ça. Sinon, ils <rire> l'auraient montré. Mais, bah, euh... ouais, ouais, non, mais du coup, effectivement, le, tout le reste, on soit on l'a vu aux autres confs, soit c'est, enfin, tu vois, genre Dragon Quest 11 il est sorti il y a un an au Japon, on sait ce ouais. que c'est, quoi. Bah, c'est cool qu'il arrive, mais euh... oui, c'est pas. Mmh. Oui, voilà. C'est de. Enfin, bon, effectivement, il y avait, il y avait pas grand intérêt à cette conférence, quoi.
2: Et puis Kingdom Hearts 3, si vous êtes fan de Kingdom Kingdom Hearts, vous êtes super méga excité déjà. Il arrive le 29 janvier. Mais oui, c'était.
4: voilà. Voilà. Alors, on, avait, euh... on, avait, on avait vu, le trailer de deux heures avant, quoi. C enfin, le... Mais c'est ça.
0: Juste cause et Kingdom, je crois que c'est les trucs qu'on a le plus
4: vu pendant euh, ouais. ouais. cette. <rire> <c 'est>
2: <rire> Ubisoft, euh, Ubisoft est arrivé après. Alors. Hyper solide, j'ai trouvé, mais aussi hyper classique. Euh... Ah ouais
3: Putain, moi je déçu. Oh, Ah oui oh, moi, Ah moi ouais. j'ai trouvé ça... Oh.
2: Comment dire J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de, de grosse nouvelle annonce. C'est un petit peu, encore une fois, le thème de cette E3. Mais, euh, alors, bon... Oh. Le, le, le début avec euh, le, le, comment, la fanfare et le, le panda qui danse, on sentait vraiment en fait, la joie du de d'être délivré des... des euh, euh, comment dire Des pattes de Vivendi. Des griffes de Vivendi, ouais. Vivendi c'est ça. C'était genre toutes, ouais. les, toutes les 20 minutes, il y avait une présentation un peu what the fuck avec un truc où tu disais mais qu'est-ce qu'ils font Et en fait, c'était juste euh, ils sont euh, en fait un petit peu bourrés euh, de, de joie de... de ouais, je crois les... je que nous étions
3: peut-être tous ivres, effectivement. C'est
2: possible, ouais. Ouais. Mais bon. Euh... Je ne
0: sais plus qui, pendant le live, a, a noté que la musique d'intro de Ubisoft l'année dernière était Don't Stop Me Now. Et ouais. euh, cette année, c'était Still Standing. Ouais, la, ah, la musique
3: de fin, c'était Systemal. <rire> c'est Kevin, c'est vos gros gros qui a dit ça. Ouais, ouais. Euh, effectivement. Ouais, le ouais, message est mais assez clair. Le message peu. est clair, <rire> je semble. Euh, euh,
2: bon, euh... alors, Beyond <rires> Good and Evil 2, un trailer, encore un trailer en, en, en CG, en précalculé. Alors un trailer de fou, mais comme on a vu les images du jeu il y a un mois et qu'il avait l'air vraiment, je ne vais pas dire pas fini, il avait l'air même pas commencé, euh, j'ai un peu envie de leur dire, mais pourquoi vous sortez des trailers comme ça si... Enfin bon, bref. Mais parce qu'ils sont bien. Ah, pour, ab
0: pour abreuver les fans. C'est un peu, euh... oui, sans doute. Et puis il y avait à la fin, images...
2: c'était la folie. Mais...
0: Ouais, mais alors... Les images qu'on a vues, en plus, c'était précisé comme étant pré-alpha. Mm
4: -hmm.
0: Donc ouais, euh, c'est ce euh, est... vraiment... Euh, pré-alpha, ça vraiment dire,
4: euh... Enfin bon, euh, mais, travail... mais de toute façon, on sait. Enfin, dès, dès l'annonce, ils avaient été clairs sur le fait que le, le, le projet commençait à peine et qu'on le verrait pas avant un moment, quoi. Oui, ah, oui mais du ça.
2: coup, euh, pourquoi montrer un autre trailer comme ça et Enfin, je sais que c'est alors... pas les mêmes gens qui travaillent dessus, mais je sais
4: pas. C'est-à-dire oui. que moi, moi, c'est ce, ce, ce que je disais en réaction pendant pendant la, pendant la conf en direct. Mais euh, c'est assez fou parce que moi, tous les trailers, les, les cinématiques précalculées, tout ça, ça me fait plus rien. Ça, 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 ça m'intéresse plus du tout, sauf là. Euh, ah c'est oui. le dernier truc qui arrive encore. Enfin, je, je suis comme un gamin devant. Je suis si d'accord. Ouais. Parce que parce que l'univers est génial, quoi. Mmh. Euh, et enfin, c'est ce que je disais moi. Ici, si, si, si on doit attendre 5 ans avant que le jeu sorte, mais qu'à chaque E3 on a un
3: trailer comme ça, moi ça me va. Tu quoi.
4: seras content. Mmh. Ouais,
3: ouais. Ni je me dis qu'il ferait mieux de faire un, 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 un long métrage d'animation. <rire> dans cet univers qu'un jeu, quoi. <rire> bah, ça se trouve, ils, non, sont... Était super
2: cool. si ils sont en train de faire des tonnes de trucs précalculés. Ils vont en avoir 2 heures qui vont ponctuer le jeu et c'est pour ils ça qu'ils nous sentir, en montrent hein. autant euh, voilà, et, et que ça, ça sera une grosse partie du jeu peut-être
3: après il euh,
2: y, y, y a aussi
0: ça reste quand même aussi une manière de, de continuer à étoffer le monde parce qu'ils euh, ont annoncé que c'était une préquelle mais du coup, on savait pas exactement de quoi ça allait parler. Et là, il, il commence à mettre en place euh, une narration, en fait. Mmh. C'est pas faux, ouais, c'est pas
4: faux. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a, l'année dernière, euh, ils, ils envisageaient que ce soit une préquelle, mais genre, 50 ans avant. Et là, finalement, on voit les mêmes persos, donc ça va être beaucoup plus proche du, ouais, ouais, du, du ouais. premier mmh. Beyoncé. Ouais. Donc, euh, donc, on voit qu'ils qu qu voilà, qu peaufinent le truc, petit à petit, quoi.
3: Et... Il y, y, y a la démarche qui peut être assez discutable du Space Monkey Programme. Là, où, euh, en gros, les gens vont pouvoir, euh, entre guillemets, aider le développement en proposant, je crois, euh, des musiques. Euh, il y a Joseph, ouais. Joseph Gordon-Levitt
2: avec sa société Hitler. La Record. démarche est un peu discutable, je trouve. Alors, justement, ouais, je ils ont ça précisé... Aussi, ouais. Alors, attendez, ils ont précisé... Il y a eu une sorte de levée de bouclier sur Twitter. Ils ont précisé que les gens qui contribueraient seraient payés. Alors, peut-être qu'ils ne seront ouais. pas assez payés, j'en sais rien. Mais euh, ils ont précisé que les gens seraient effectivement payés. Donc, ils, ont bah, donc ils
4: ont précisé qu'il qu y aurait 50 000 dollars pour, pour payer tout le monde avec. Alors, donc, attends, pas, 50 000 après, ça dépend... pour
2: payer les gens qui ont contribué par Hit Record. Et on ne sait pas combien de boulot ils vont faire pour le jeu à travers Hit Record. Donc, oui, peut-être qu'on pourra aller voir qu'au final, ils ont été moins bien payés qu'ils auraient dû, machin. Mais euh, on, je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui oh mon Dieu, ils utilisent le travail des gens gratuitement pour développer leur jeu. Pas... De toute
0: façon, le, le message, même si même si ce n'est pas gratuit, même s'il payent les gens, le message est quand même assez bancal de dire à la communauté « venez remplir le jeu enfin, ». Le, le sous-texte derrière, il peut être entendu comme eh, « on ne sait pas quoi raconter, on ne sait pas quoi faire ». Euh, venez venez nous aider quoi
2: Ouais moi je vous trouve dur quand même Ces gens, on, on va crowdsourcer la musique C'est une approche artistique intéressante Si les gens sont payés euh, Surtout que HitRecord c'est pas des gens qui sortent de nulle part Joseph Gordon-Levitt fait ça depuis des années Et il le fait très très bien Je sais pas si vous connaissez sa chaîne Enfin son sa société mais il a une chaîne YouTube C'est hyper intéressant la manière dont ça fonctionne Allez regarder It Record sur YouTube Il y a vraiment des trucs euh, très sympas moi, je vois pas ça du tout comme... Euh, Mais on, sauf qu'ils n'ont pas, pas à le crowd c'est
0: que la musique Puisque puisqu'il euh, propose aussi aux gens de, de mettre des visuels qui serviront de pub dans la ville, etc.
2: Oui, mais c'est pas, pas qu'ils disent aux gens, venez euh, construire les modèles 3D. Ils disent, donnez-nous un visuel, et puis on le mettra en pub sur le jeu. C'est genre un moyen de faire participer les... Dé enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans... De ce que je comprends, hein, peut-être que je me trompe, mais on n'est pas du tout dans une configuration où euh, ils demandent au public de développer le jeu. Ils disent ils invitent le public à euh, participer, pa pa même pas à participer, à intégrer leurs pattes, leurs touches, dans certains éléments du jeu. De la même manière qu'on peut dire, euh, bah, vous pouvez avoir votre nom à un NPC si vous avez aidé à crowdfunder le truc. Sauf que là, ce n'est pas vraiment crowdfundé, c'est juste euh, travailler avec nous.
0: De, du Moi, moment qu'ils ne commencent pas, quoi. pas à demander aux gens d'écrire les storylines des personnages secondaires, <rire> ça me va.
3: <rire> comme dans euh, comme Pierre Zofitanity. Ouais,
2: ouais, bon, euh, disons que si c'est des trucs accessoires... Bref, écoutez, on verra comment ça continue à se développer. Je pense qu'on aura des années pour, euh, pour continuer à voir ça. Il euh, y a eu plus d'infos sur The Division 2 qui a l'air... Plus varié, plus intéressant que The Division 1, alors il y a euh, des, des nouveautés sur les classes, il y aura des raids, il y aura euh, des, des DLC euh, qui, vont qui vont ajouter de des histoires, des zones, des activités, etc. Il sort le 15 mars 2019, euh, bon, si vous êtes fan de The Division, je pense que euh, vous êtes content, si vous, êtes, vous étiez intrigué par The Division, je pense que vous serez intrigué par The Division 2 aussi euh, je ne suis pas certain qu'il change le problème du euh, on tire deux heures sur un, un juste un gars euh, et il ne tombe pas parce qu'il est niveau 40. Les sacs à PV. Le truc c'est que dans Destiny, il y avait aussi des sacs à PV, mais c'est un alien. Donc tu dis, ah ouais, c'est un alien super fort. Donc c'est pour ça. Là, tu tires sur des... Alors je vais reprendre mon terme de loubar. Tu tires sur des loubar qui traînent dans les rues euh, et qui zonent. Je ne sais pas pourquoi, c'est Cyberpunk qui m'a remis dans les années 80. Euh, mais bon. Bref, euh, Skull and Bones, le jeu de pirate qui franchement, moi je suis pas du tout client, mais ça m'a relativement euh, convaincu pour un jeu de pirate. On contrôle un... Euh, navire et on est dans un monde partagé où on va pouvoir remplir des missions et puis ensuite se faire tirer dessus par euh, des joueurs qui sont qui veulent nous prendre notre euh, trésor ça à mon avis ça va me fatiguer très vite euh, ils ont parlé de Starlink aussi euh, qui aura une intégration avec Star enfin un vaisseau Starfox euh, sur Switch Starlink c'est euh, le jeu euh, d'espace avec les jouets qu'on peut coller sur sa manette à mon avis, c'est un petit peu tard pour le Toys to Life, mais bon, pourquoi pas. Euh, For Honor, euh, l'édition Starter est gratuite en ce moment sur euh, Uplay, donc allez la choper parce que For Honor, c'est un jeu sympa qui vaut le coup d'être essayé. Euh, ils ont parlé de The Crew 2, euh, là encore. Euh, quoi d'autre Et puis, bien sûr, le gros morceau Assassin's Creed Odyssey, euh, qui a été confirmé pour le 5 octobre. Encore un jeu qui essaye de sortir avant Red Dead Redemption 2, euh, où on pourra jouer soit un homme, soit une femme, Alexios ou Cassandra. Euh, on aura le le contexte de la Grèce antique euh, qui est d'ailleurs avant si je ne me trompe pas euh, Assassin's Creed Origins qui est un petit peu bizarre parce que c'est censé être le début de, de la de la guilde des assassins mais bon euh, dans Origins euh, et puis on aura des choix de dialogue ce qui est une nouveauté pour euh, la franchise euh, c'est clairement le même moteur avec beaucoup de mécaniques similaires à Origins ce qui est pas une mauvaise chose il y a même le l'aigle euh, qui, qui revient visiblement mais le contexte de la Grèce antique pour moi c'est hyper hyper sexy ça me ça me plaît énormément euh, bon dans l'ensemble j'ai fait un petit tour de tous les jeux qui ont été présentés bien sûr il ne faut pas oublier Just Dance 2019 hein, euh, évidemment euh, des trucs qui vous ont plus marqué que d'autres euh, qu'est-ce que vous avez retenu dans, dans l'ensemble puisqu'on a évacué le sujet Beyond Good à niveau 2
3: euh, Bah moi il y a, y a Transférence qui m'intrigue beaucoup ah oui. euh, Ouais, carrément j'ai bien aimé le, ce que j'ai vu le trailer Il y a, alors je un trouve jeu d'horreur euh,
2: en réalité ouais, virtuelle qui sort que... euh, ouais. cet, cet automne
3: Ouais, je trouve que c'était le moins Ubisoft des jeux Ubisoft de la conf, quoi. Et c'est peut-être ça bah qui m'a plu. Prodo il y avait oui y avait effectivement frodo euh, non mais je, 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 je suis très curieux d'y jouer même si c'est plus intrigant qu'autre chose euh, après globalement je trouvais que la conf était, était mal rythmée était pas euh... enfin en fait à présent qu'ils essayent de refaire le même truc que l'année dernière avec euh, excusez-moi de, de, de excusez-moi de dire ça mais un, un Miyamoto qu'ils ont un peu ressorti du placard qui a débarqué comme ça pour, pour, pour lui pour lui filer pour lui filer un vaisseau en plastique bon ok euh, pour présenter bah, le Mario lapin enfin le pardon le Donkey Kong euh, rabbit enfin bref le, non, le DLC pour Star Fox oui pardon euh, sur... excuse moi oui, oui je confonds c'était pour Starlink effectivement euh, voilà après euh, Bones et, et ne, ne ce que l'Enbones et ne serait-ce que techniquement euh, splendide ça il n'y a aucun souci il euh, faudra voir si c'est euh, si euh, intéressant à jouer euh, voilà mais moi c'est vrai que c'était vraiment pas la con et, et, et pour une fois on n'a pas eu euh, le, le one more thing à la fin avec un, un nouveau truc moi je m'attendais quand même à, à... Peut-être un hein, Watch Dogs 3, même si je je, je rêve pas, je rêve, je rêve pas à la nuit de Watch Dogs 3, mais euh, c'est un jeu qui a été teasé un, plusieurs fois de manière détournée. Je me suis dit, bon, ça va peut-être être... Et être
2: pas le Pas le... de, de Splinter les... Cell non plus
3: et, et, et pas de Splinter Cell, voilà, en, en gros, moi, enfin, moi j'attendais deux surprises au choix, un Splinter ou un watchdogs. on n'a eu aucun des deux, voilà. Après, <rire> je me dis peut-être que, alors c'est ma théorie, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, c'est que certes, ils n'ont plus, euh, plus, euh, plus Bolloré derrière, mais il euh, y, y a Tencent qui a investi à, 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 fortement chez Ubisoft, et peut-être que cette année, ils se sont dit, bon, on, on va la jouer euh, rassurant pour les actionnaires, on va, on va balancer juste tranquillement toutes nos licences qui marchent bien, on va pas, pas trop prendre trop de risques, D'une euh, d'une, peut-être une façon rassurée, peut-être le, faire enfin, le nouvel investisseur. Je sais pas si ce que ça vous vaut comme, comme analyse, mais ouais, peut-être bon. peut qu'Oscar a un avis là-dessus, je sais pas.
4: Non bah enfin euh, je, je 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 pense que c'est surtout euh, c'est su, c'est surtout qu ils, qu ils sont revenus dans une optique de on se concentre sur les jeux qui sortent dans pas trop longtemps on va arrêter vrai, euh, aussi, ouais. euh, et enfin parce que à part Bayonetta euh mais mais je suis comme toi euh, je, je je trouve que cette conférence manquait beaucoup du du one morphing à la fin parce que c'était devenu un peu la spécialité d'Ubisoft euh, mais euh, mais bon euh, moi j'ai eu j'ai eu mon j'ai eu mon bge je suis content le reste le reste, <rire> reste m'a effectivement pas pas, pas vraiment intéressé euh, mais euh mais il ouais, mmh. y avait BGE donc c'est le principal
2: <rire> Entre parenthèses Tencent c'est 5% hein, qu'ils ont pris donc c'est pas non plus de nature ouais, à transformer la fait, manière dont ils font les choses Je, je, pense, que, dire, qu je pense
0: que surtout l'année dernière il euh, y avait cette menace Bolloré et qu'ils ont fait all-in c'est-à-dire que l'année dernière ils ont sorti absolument tout ce qu'ils qu pouvaient euh, ouais, pour voilà. renforcer l'action et pour, 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 pour faire bloc contre Bolloré et que bah, cette année il s'agit de calmer un peu le jeu parce que je pense qu'il n'y a plus grand-chose de neuf qui, qui, qui pouvait encore être utilisé. Être et je pense qu'ils préfèrent se ramasser et se regrouper pour taper fort l'année prochaine.
4: Mmh. C'est à dire ouais. qu'en fait, non seulement ils ont plus la menace Bolloré, mais en plus le cours de leur action se porte très bien, donc euh, ils n'ont ils plus aucune pression, donc ils peuvent juste se, con euh, se concentrer mmh. sur la promo des, des, des trucs qui arrivent mmh. bientôt. Quoi.
3: Ouais, je pense que c'est une transition pour eux aussi. Hein, après, après, le, après tout ça, euh, voilà, effectivement, ils ont décidé de souffler un peu, et même, même, même ce qui est étonnant, c'est qu'il y a la conf était pas présentée l'année dernière je crois que c'est Evillimo qui, qui, qui menait le truc et là euh, il est, est arrivé à la fin, à la fin ouais. voilà tu, tu sentais la conf un peu euh, un peu. bon cette année on va pas non plus on va souffler si, si ah, ah, bon, je crois que c'est moi ouais, euh, que <rire> cette, année, cette année on va souffler un peu quoi et du coup il, effectivement ils nous ont il fait un entre deux voilà
2: mm. Ouais, on est, on est effectivement encore dans la veine de, du reste de la conférence, du reste des conférences, et euh, bah, ça manque de, de gros chocs, quoi. Mais moi, il n'empêche, Assassin's Creed, alors c'était pas, euh, pas du tout un choc, euh, mais c'est juste que le contexte Grèce antique, ça me parle, mais, mais c'est personnel,
0: peut-être. Et je pense que s'il n'y avait pas eu les leaks dans les semaines précédentes, Assassin aurait pu être un, un énorme truc, en fait. Hum...
2: Mmh. C'est possible, ouais. ouais.
0: Je pense qu'on le... était un peu moins hypés parce qu'il avait... Il avait été annoncé avant. Si on l'avait découvert jours, pendant, ouais. Alors, pendant le 3, ça aurait été un peu plus...
4: Je suis d'accord, mais euh, je pense qu'il y a aussi un autre problème pour l'Assassin, pour c'est qu'il arrive trop tôt. En fait, euh, je pense, pense que tout le monde met bien cette idée de, de la licence arrête d'être annuelle, et le fait que ça revient un an après Origins, et que ça ressemble quand même beaucoup à Origins, euh, ça, ça, ça fait que le, le jeu est moins fait, laisse une, une impression moins forte que. Euh, je suis d'accord. Moi, je pense
2: qu que. Qu'il aurait euh, pu avoir. Je, je suis complètement d'accord. Alors, la Grèce, ça va parler à beaucoup de gens. Mais oui, euh, s'ils avaient pris une année de pause, ça aurait été pas mal. Euh, mais on n'est pas encore... Disons que l'année prochaine, peut-être que ça sera un petit peu plus fatigant encore. Mais encore que l'année prochaine, ça se trouve, ils vont aller au Japon médiéval et ça va être genre « Oh mon Dieu, c'est tellement fou !» et tout le monde va être content. Mais bon, bref. Enfin, des, des jeux au Japon médiéval, ils commencent à y en avoir beaucoup maintenant. «
3: Ils auront
1: un... »« As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. »
3: Un an de retard, là, pour le coup.
2: Ouais. Euh, parlons un petit peu de PC Gaming, euh, la conférence qui est euh, présentée par PC Gamer et qui a été un petit peu la... Comment dire euh, Qu'on s'est infligé pendant trois ans jusqu'à celle-ci. C'est la quatrième année et qui était absolument ratée année après année et qui était euh, soporifique, longue, euh, laborieuse, inintéressante. Et eh ben là, moi j'ai trouvé, enfin je pense qu'on sera tous d'accord, c'est un petit peu, euh, j'ai dit en anglais, c'est Gold Star for Improvement. C'est genre, tu as une étoile euh, pour l'amélioration de ta, de ta conf, parce que bon, en même temps, il parlait tellement, il partait tellement bas. Ouais. Mais j'ai trouvé. Alors, il y a eu des tonnes de jeux. C'était vraiment. On présente les jeux et on se. On s'assoit pas sur un canapé pour en parler pendant deux heures. Il y avait pas énormément de promos en tant que promos. Et puis il y avait des jeux très PC, très bizarres, très indés, euh, qui, qui avaient l'air intéressant. Je j'évoquais le jeu où tu peux jouer un requin. C'était vraiment un what the fuck. C'est une sorte de RPG avec un requin euh, où tu tu. Enfin, un RPG. Non, c'est tu joues un requin et tu as un arbre de talent où tu vas pouvoir sauter plus loin. Il faut que tu bouffes les gens. Enfin, un truc tout bizarre. Euh, euh, Noita, qui est une sorte de jeu de plateforme où euh, c'est pixelisé, mais chaque pixel est un objet physique que tu peux détruire et ça détruit des énormes parties de l'écran. Enfin, euh, tu joues une sorte de mage qui va faire des explosions et des boules de feu, c'est un petit peu bizarre. Two Point Hospital, qui est un peu Thnimm Hospital euh, version 2, avec des maladies, genre ils ont pas, c'est pas que tu soignes le cancer et, euh, et, 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 et ce genre de truc un peu déprimant c'est tu euh, tu soignes genre euh, tu as une infestation de euh monosourcils et il faut que tu chasses les tu T'as la, la tête de, de, de tortue, de tortue. Euh, où il faut que tu manipules le, le malade et que tu lui ressortes la tête avec une sorte de machine étrange. Enfin, vraiment un truc marrant. Ça sort en, en, en cet automne. Euh, Rapture Reject, ce, ce Battle Royale 2D euh, qui est complètement fou avec des graphismes de Cyanide and Happiness qui est un comics très connu, euh, un web comics très connu. Enfin, pour moi, c'était une, une, une célébration appropriée de ce qu'est le PC gaming en dehors des gros euh, jeux qui sont de toute façon aux grosses conf. Moi, j'ai trouvé qu'ils sont vraiment pas mal débrouillés, quoi.
3: Ben, ils ont enfin compris ce qui faisait la spécificité du PC aujourd'hui euh, mmh. euh, au-delà de tous les jeux que les, que les consoles vont avoir. C'est effectivement à la fois un mélange de jeux indés et de jeux un peu de niche, euh, que ce soit des jeux plus de stratégie ou de gestion, etc. Et là, et là, pour le coup, il y avait un bon équilibre entre les deux. Et euh, il y a eu aussi, euh, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les, 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 les joueurs PC, c'est l'arrivée des, des Yakuza sur PC. Euh, notamment Yakuza 0 qui, qui, qui est un super jeu et Yakuza Kiwami, je crois, ouais. qui, qui, est remake, qui est le remake du 1, il me semble, c'est ça Ouais. Je crois ouais, bien, ça. si je ne me trompe et, pas.
2: Et, ouais, et bien euh... sûr, dans la même veine, euh, il ne faut pas oublier cette magnifique euh, annonce également, l'arrivée de Shenmue 1 et 2. Ah, euh, ouais, ça sur... c'est cool. <rire> J'essaie ouais, d'être. Je ça, étonné, ça, 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 pas ça avait déjà
3: été annoncé, je crois. Mais... <rire> oui. Ça avait été annoncé. Non, par
0: contre, en moment marquant, on a... enfin, moi ça m'a scotché on a eu encore du Star Citizen. Oui, c'est
3: vrai. Ouais, euh, vrai. Avec, euh, je crois, bientôt la, la bêta 0.3. Alpha 3.2. Bon. 3.2 qui arrive bientôt. Ouais. Oui, alors faites, faites gaffe, parce que si on commence à parler de Star on va se retrouver on avec des points rouges sur le front. Il ouais, ouais. euh, y, a, y a Neo 4 Trailer, moi, qui m'a beaucoup intrigué. Euh, euh, de Neo 4 Trailer, n'importe quoi. Parce que je vois, je vois, le, je vois la vidéo, c'est marqué Neo 4 Trailer. Neo 4 tout court, euh, qui est un sorte de... Où tu incarnes un chauffeur de taxi dans un univers cyberpunk. Euh, Il oui. y a, y a des dialogues. Cap, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais je trouve ouais, Neo Cap Ça a l'air très sympa Il euh, bah, euh, y a Night euh, Call
2: dans la, dans la veine Des simulateurs ouais, de taxi Night euh... Call, Ouais Night Call
3: C'est marrant Il y a une thématique taxi Et puis il y a Sable euh, je, je crois pas que tu l'aies évoqué Le, le, le jeu oh. euh, Ça ressemble un peu à un, un trip à la journée Avec un style graphique euh, Qui ressemble à du Moebius euh, mmh, C'est magnifique C'est magnifique Il euh, y a, euh, y a, y a Hitman 2 Qui arrive
2: le 13 novembre Enfin il y avait Énormément de choses quoi moi je l'ai trouvé bien cette
3: conf C'était une conf qui était euh, Clairement en fait Je, je t'ai trouvé un peu dur au tout début Parce que le PC Gaming Show Ils ont commencé très très bas effectivement Et d'année en, en année Ça s'améliora un tout petit peu euh, ah ouais, non, alors, Sauf que euh... là Il y, 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 y a eu un vrai gap de qualité et Surtout mmh. de rythme au final euh, alors, Franchement on, on était tous À y aller à reculons Sur, sur, cette, sur cette conf clairement. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et c'était finalement euh, moi, moi par exemple J'ai trouvé que c'était une conf Plus, plus réussie Que celle d'Ubisoft euh, Typiquement tu vois mmh.
2: Moi j'irai pas jusque là Mais effectivement Elle était Ouais Clairement, je les devenu carrément le seul... regardable. Hein. Ouais. La, la, seule, la seule petite, le seul petit bémol, ce que je mettrais, parce que je pinaille, c'est que euh, ils n'avaient pas, pas clairement annoncé les sponsors au moment où ils parlaient de leur jeu. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, c'était Acer, bon là clairement c'était un sponsor, puis cette sorte de, ouais. de, de canard euh, bizarre, euh, euh, canard. Euh, Cuisinier, Cuisinier qui était un sponsor aussi, ok Mais au-delà de ça, il y avait des jeux et des sociétés de jeux qui étaient sponsors qui ont présenté leurs jeux à la suite des jeux qui, qui étaient juste présentés normalement. Et si on avait les logos au moment où ils disaient « Voilà les sponsors de cette boîte, au début de, pardon, de la présentation au début et à la fin », au moment où ils présentaient les jeux des sponsors, ils n'ont pas dit euh, merci à Machin de sponsoriser l'émission également. Ils n'ont pas du tout mentionné. Donc ça, ça m'a un petit peu dérangé. Mais bon, c'est vraiment, on va dire, c'est minime quoi. C'était le cas de Sony, euh, de, de Sega par exemple. Mais bon. Euh, bah, Sony, euh, évoquons maintenant Sony, et quand je dis évoquons, c'est euh, parlons-en longuement, puisque euh, bah, c'était la l'avant-dernière présentation avant Nintendo, il y avait quand même des choses impressionnantes. Je pense là aussi, euh, le problème de rien de, de nouveau, rien de, de surprenant, on va dire, à part peut-être Control, qui est un, FP, un TPS hyper bizarre développé par euh, 505 et Remedy, euh, mmh, qui manipule la réalité, pardon c'est le nouveau Remedy, quand même. C'est ça, ça. Euh, C'est bah, le
0: nouveau
2: Quantum Break. Ça avait l'air plus intriguant que Quantum Break, encore. Mais bon, à bah. part ça, euh, on, on, peut, on peut en parler hein, après. Mais juste pour dire, il y avait plein de trucs hyper impressionnants. Zéro date. Là, j'étais très déçu. À la limite, pas de date pour The Last of Us, je, je m'en doutais. Mais Ghost of Tsushima, au moins, j'aurais aimé avoir une date. Death Stranding, peut-être à la limite une année, genre 2025, un truc comme ça. Euh, et puis, bon, les, à part ça, les claques graphiques et puis même les, les, les claques émotionnelles, euh, hyper, hyper violentes. Il y a bon quelques petits jeux sur lesquels on peut passer rapidement. Nioh 2 qui a été annoncé, déraciné, un jeu de From Software en réalité virtuelle. Vas-y, dire, dis-moi.
0: Bah, c'est faux ce que tu dis sur Resident Evil 2, on a une date.
4: <rire> ouais, mais oui, mais c'est je tiers oui. C'est vrai. vrai que Sony a cette, cette mauvaise habitude de, de pas mmh. utiliser l'E3 pour annoncer les dates de ses de jeux c'est... Euh... Euh, même même pas même ans, quoi. vague quoi c'est enfin euh, même même The Last of Us j'aurais j'aurais aimé que qu'on qu sache s'il sort en, on sait qu'il sortira pas cette année mais si qu'on sache s'il sort en 2019 ou en 2020 quoi
2: alors justement parlons-en de The Last of Us euh, trailer graphiquement invraisemblable euh, au niveau des animations vous l'avez tous vu j'en suis sûr mais euh, genre le, le moment du baiser euh, c'est ça fait ça peut paraître con de parler de ce genre de choses mais euh, Oh, Jusqu'à maintenant, quand deux personnages s'embrassaient dans un jeu vidéo, c'était un petit peu les Barbie qui s'embrassent quand on était. Quand les, je veux dire, pardon, les Big Jim, bien sûr, je suis un homme. Euh, les, les Barbie qui s'embrassent, <rire> ouais. euh, Barbie et Ken qui s'embrassent, c'est genre mion, mion, et puis les bouches bougent pas. Là, le baiser, c'était. Enfin, il y avait même des morceaux de langue que tu pouvais voir passer, c'était les lèvres animées, c'était fou. Et c'est juste pour illustrer à quel point l'animation des visages et, et de tout le jeu est incroyable. Et puis au-delà de ça, il y avait euh, au moment de la présentation du deuxième, enfin le deuxième trailer qui était à la Paris Games Week l'année dernière, beaucoup de gens avaient dit c'est quand même hyper hyper violent c'est trop violent quoi et on n'a pas le contexte du jeu donc c'est choquant euh, moi je dirais la présentation du premier c'était un petit peu le cas déjà avec je sais pas si vous vous souvenez le premier trailer de gameplay à la fin il y avait un type qu'on avait battu qui était au sol qui mettait sa main devant nous alors qu'on lui pointait le fusil à pompe dessus et qui faisait non 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 non, non attends attends et paf on lui tirait dessus c'était hyper violent déjà mais bon euh, au moment de la présentation là avec la mère de Ellie qui se fait pendre et l'histoire du marteau c'était limite du snuff et il y a plein de gens qui disaient « mais c'est trop violent, ça, 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 c'est choquant ». Et Naughty Dog, là, n'a pas du tout fait marche arrière. Au contraire, ils y sont allés encore plus. Et c'est dérangeant de violence, je dirais. Mais euh, là où ça devient peut-être l'intention artistique du développeur, j'en sais rien, c'est que c'est tellement violent que ça devient gênant pour le joueur peut-être de la même manière que la violence l'est dans la vie réelle, euh, dans les jeux vidéo on a énormément de violence évidemment mais souvent c'est on explose les gens, il y a du sang partout des tripes qui, qui volent, des zombies euh, qui, qui bouffent les gens mais cette violence est jamais euh, sensible, alors que là dans ce jeu là j'ai l'impression que euh, ça crée artistiquement un sentiment de si jamais euh, on doit être violent comme ça, si on doit tuer quelqu'un, enfin si on tue quelqu'un c'est pas parce que c'est un jeu, c'est parce qu'on a une motivation, parce qu'en fait on n'a pas envie de le faire tellement c'est violent. Je sais pas si ça, ça vous a fait le même effet, mais euh, clairement la violence était presque dérangeante quoi.
3: Euh, moi je l'ai un peu voir sorti honnêtement que sur ah précédent ouais parce que elle, elle était moins frontale. Euh, disons qu'il y avait effectivement le, le le gars qui se fait pendre et puis triper mais ah, tu mais vois qu'à Non mais tu ouais mais tu le vois en arrière-plan tandis que dans dans le d'avant c'est vrai que tu avais vraiment ce, ce ce plan bien en face où la la, la fille se fait euh, se fait éclater le bras ou la main genre, oui. je sais plus. Euh, là là en fait moi, je suis, je suis un tout petit peu mitigé sur The Last of Us 2. Euh, pas, pas visuellement. Euh, effectivement, la scène d'intro avec, euh, avec le baiser et tout est, est magnifique. Après... Euh ça, ça, enfin, j'ai je presque, j'en ai presque un tout petit peu marre de, de ces jeux où euh, tu vois un personnage dans, dans les herbes accroupi avec un arc et qui, euh, ouais. qui <rire> et qui, euh, qui enchaîne les kills comme ça. Quoi. Shadow of the Tomb Raider fait la même chose, mais voilà. Euh, bon, après, je, je, attention, hein, je juge pas le jeu. Hein, je, je pense, j'ai une confiance quasiment aveugle en Naughty Dog. Enfin, euh, The Last of Us 1 est un jeu extraordinaire. Je, je me doute, je me doute que ça va être. J'espère que ça. je pense que ça va être une vraie réussite. Après, voilà, j'aurais peut-être. Voulu voir peut-être autre chose que ça mmh, euh, je comprends. finalement je, je, je retiens plus l'intro et la, et la fin enfin le, le voilà le cut où, où elle finit son baiser avec, euh, avec sa copine et, euh, et et le fait de voir deux en plus de personnages féminins héroïnes de jeux vidéo qui s'embrassent un, pendant un trailer de l'E3 chez enfin c'est déjà c'est bien c'est bien, ouais. bien de voir ça
2: c'est très bien je suis d'accord et comme toujours dans les euh, représentations homosexuelles Généralement, ça commence par les femmes parce que c'est moins euh, gênant ouais, pour vrai. les mâles euh, <rire> énervés. que. Qui... Je pense que si ça avait été deux hommes qui s'embrassent, ça n'aurait pas été la même chose. Mais mmh, faut je pense qu'on aurait explosé Twitter. C'est ça. Ah oui, là, Twitter
3: aurait explosé,
0: oui.
2: tes impressions sur euh... ce... Ah, pardon euh, Oui, allez-y, finissez. Je ne sais pas qui a parlé. Non, bah Diraen, alors vas-y.
0: Euh, ouais, bah ouais. Donc, bon, si t'as bah... rien
2: à dire, on... on non, peut mais...
0: Enchaîner. Moi, la seule question que je me suis posée euh, quand tu parlais de la violence, etc., c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bon, elle vient dans des ingués 10, pourquoi les mecs continuent à lui courir après Non, mais <rire> ça,
2: c'est toujours le cas, mais...
0: Tu vois, en, ouais. en termes de, en termes de temps de survie, euh, si la personne en face elle est capable d'exploser 10 personnes, moi, je me casse. Hein, je...
2: Bah, tu sais, c est, c est... Si, si, si la culture populaire fonctionnait comme ça, il n'y aurait pas beaucoup de films et pas beaucoup de jeux. <rire> et <pas> beaucoup de...
0: <rire> Mais euh, non, c'est clair que techniquement, c'est super chouette. Mm. C'est... Bon. Euh...
2: Par parlons du coup euh, enchaînons avec euh, Ghost of Tsushima. Alors, je, oui, vas-y. Juste,
4: okay. je, je voulais en profiter pour rebondir sur 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 ce que t'évoquais tout à l'heure sur la violence parce que je trouvais ça très intéressant. Le le euh, déjà que comme comme tu dis, euh, c'est effectivement euh, voulu de 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 la part euh, de, de Druckmann donc le, le le directeur créatif du jeu, qui a clairement dit que il, il voulait vraiment euh, faire de la violence pour. Euh, euh, pour que pour qu'on qu trouve ça choquant quoi pour que ça nous dérange mmh. et, euh, et et je trouve ça vraiment réussi et, et, et c'est marrant parce que j'ai aussi repensé à ce que euh, à ton parallèle avec la présentation euh, du du, pr du premier jeu et et, le, et avec le, le le pnj qui qui euh, qui pendant une seconde essaye d'implorer de, de, la pitié au moment où on va lui tirer une balle dans la tête ça m'avait marqué aussi à l'époque c'est je trouve que c'est de la violence bien utilisée en fait. Et, euh, et, et quand j'ai vu la séquence, ça m'a vraiment marqué sur la différence avec euh, la séquence de gameplay qu'on qu avait vue dans la Conf Square Enix juste avant de, de Tom Raider, où on n'est pas du tout dans le même délire et où ça donne plus l'impression que, que Lara Croft est un tueur en série. Mmh. Euh, y a, y a ouais, c'est classique, hein. euh, Lara
2: Croft, c'est comme dans tous les autres jeux vidéo en fait, c'est juste Last of Us qui est différent.
4: Oui, voilà, exactement, c'est ça. Mais justement, le, le, le fait de voir les deux presque, presque à la suite, c'était vraiment flagrant parce que, là, et je pense que ça joue sur plein de petits détails, sur les animations surtout, c'est-à-dire que Lara Croft, quand tu vois la, la séquence, c'est-à-dire elle tue des gens, euh, alors que qu'il enfin, y, y a une question du, du background backroom, enfin, on n'est on, on est pas en train de jouer Hitman, quoi. on est en train de, de, de jouer quelqu'un qui n'est qui pas un tueur en théorie. Et euh, elle, elle tue des gens et puis euh, puis elle se déplace. Enfin, t'as l'impression qu'elle fait ça vraiment avec sang-froid. Euh, elle elle reste toïque, etc. Et alors que là, dans dans The Last of Us, il y a un côté voilà, c'est 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 peut-être plus violent, mais finalement ça ça te donne vraiment l'impression de de genre on te montre l'horreur du truc et t'es dans une ambiance de de survie, etc. Et je, et je trouve que ça fonctionne quoi, dans, le, dans ce qu'essayent de, de, de faire les, les développeurs. Pour moi, c'est de la violence bien utilisée. Il y, mmh. y a un sens derrière. je comprends, Et ouais, j'ai trouvé que ça
2: marchait. J'espère que c'est comme ça que ça fonctionnera dans le jeu au final, effectivement. Quelqu'un voulait agiter quelque chose J'ai entendu quelqu'un inspiré mmh. Non, non, non
3: J'espère je... qu'on aura, qu aura une date de sortie euh, bientôt. Enfin, ouais, Peut-être à
2: PlayStation hein. Experience en décembre.
3: Espérons. Ouais, il bah, y a des chances.
2: Ghost of Tsushima, euh, l'autre gros, grosse claque graphique qui est également dans... Euh, alors, en, en général, peut-être que Jika, euh, tu, tu dois bien trop partir ou tu as encore... Ouais, je
3: ne petit... vais pas trop tarder, ouais, faire dans 5 bonnes minutes quoi. Euh,
2: Est-ce que tu veux nous dire euh, ce que tu as pensé de la conférence Sony et de la conférence Nintendo du coup en 5 minutes euh... Avant de, ok, de euh, hein.
3: ouais, 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 bah écoute, euh, Sony, en fait, euh, Sony, franchement, ça, pour pour moi et même pour nous, hein, je parle peut-être avec Abby, on est un peu du même avis, qu'on a suivi les conférences ensemble, ça a très mal commencé, c'est que la, la forme de la conf était très étrange, euh, a priori... Non, vous étiez euh, dans
2: l'église euh, qui, il, au il, final, il, a il, été il celle de oh, la scène de ouais, The Last of Us, ouais, ouais, ouais c'est
3: fait... pas l'église, c'est une sorte de grange, et euh, bon, les journalistes sur place étaient debout, vous voyez rien, bon bref, on n'était pas sur place, mais c'est pas grave, et en fait, ils, ils ont à, à chaque jeu, en fait, ils changeaient de... Non, quasiment... c'est juste une fois, hein. C'était oui, après The fois, Last ouais. of Us, ils ont changé oui. pour entre, être. Dans entre le The le Last of Us et, et Tsushima, ils Voilà. Et du coup, nous, euh, nous, à distance, on, on s'est tapé hein, une sorte de, de, de talk show euh, un peu relou. Enfin, en, en fait, il y avait vraiment des, un rythme très bizarre sur cette conférence. Mais Dieu merci, effectivement, il y a eu des, euh, il y a eu quand même eu des, des belles choses au niveau jeu. Euh, Tsushima, euh, je suis, euh, comment dire, euh, je suis impressionné techniquement. Euh, après, on est, j'ai quelques doutes quand même sur la. Pas l'authenticité du... Non, je, je parle de, en, en termes de réalisation. Je me demande vraiment s'il ne nous faut pas le, le coup de nous montrer quelque chose qui... Euh tournera peut-être sur une, une, une future console parce qu'il y, y a vraiment des choses visuellement qui me semblent très compliquées mmh. à, à faire à faire tourner aussi bien même sur une PS4 Pro bon je 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 sais pas je pense qu'on on est je suis pas le seul à avoir lu ce genre à avoir ce genre d'avis j'ai l'impression bah, faut avouer euh, que c'est impressionnant
2: bon je te laisse finir moi on ouais. en
3: parlerai après et, et, et Tsushima après en termes de gameplay ça a l'air ça a l'air finalement assez classique en fait hein. c'est c'est un jeu donc Sucker Punch donc ce qu'on fait une et euh, et euh, la trilogie Star Raccoon euh, donc ils savent faire des jeux voilà où tu grimpes un peu, un peu partout un peu un peu en open world etc bah, si je,
2: gens qui sont accroupis dans l'herbe, euh, j'ai l'impression qu'il Ouais, ouais, aussi.
3: ouais, c'est clair. Ce, je, je sais pas. Euh, et par contre, j'ai été... Autant j'étais totalement euh, hermétique à Death Stranding de, 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 de ce qu'on en avait vu avant, autant là, pour à, enfin avoir vu des, des phases de jeu, euh, je trouve ça toujours aussi intriguant, mais je trouve ça fascinant, quoi. Le... le pour le coup, je trouve qu'il y, y, y a, une, il y a une gueule, il y a, il y a un style, il y a un style artistique en termes de décor. Euh, on est, on est pas dans, qu'on qu est dans du post-apo, mais dans du post-apo que t'as jamais vu, en fait. Euh, et je, voilà, ça, ça m'intrigue énormément, mais, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la, la bah, démo de Death Stranding.
2: Passe de jeu, euh, gentil, hein, c'était, un bah, petit peu mais
3: ouais ouais mais tu, tu voyais du, du, du moteur et du, du gameplay avec, vrai, euh, avec, avec les guillemets que je peux mettre hein, tu vois mais euh, tu mmh. comprends qu'il y aura un peu d'infiltration qu'il y aura l'exploration euh, voilà après euh, c'est clair qu'il reste énormément de zones donc -don sur le jeu quoi euh, pour finir rapidement sur Nintendo je vais être très rapide euh, au bout de je, voilà, pour, pour moi la conférence s'est arrêtée au bout d'un quart d'heure quand ils ont commencé à parler de Smash Bros pendant 45 <rire> minutes euh, moi Smash Bros ça m'intéresse <rire> pas <rire> quand, donc, euh, quand ils, ils, ont, que...
2: ils ont commencé à lire euh, les patch notes de Super Smash Bros c'est ça
3: ouais, euh, ouais ligne 1
2: Mario peut maintenant euh, ouais, faire ça. un coup de poing euh, relevé comme ça. Ouais,
3: après, je ne leur en veux pas parce qu'on parce qu savait d'avance que ça allait essentiellement se concentrer là-dessus. C'était quasiment Nintendo Direct, que, que sur Smash Bros. Euh, après, au début, il y, y a quand même eu quelques trucs cool. Euh, moi, j'ai bondi, bondi sur ma console quand ils ont annoncé la disponibilité de Hollow Knight sur Switch euh, immédiate. Ouais. Parce que, que j'attendais celui-là. Non, justement, je, je, je l'ai, ouais. pas fait, j'ai, à l'époque, je l'avais pas fait parce que je savais qu'il se retirait sur Switch. Donc, je me suis dit, je vais attendre la version Switch. Et, euh, et, voilà. Donc, là, ça y est, je me suis, je me suis jeté sur la console, euh, voilà. Fortnite sur Switch, c'est je pense, un coût commercial assez fort parce que, parce qu'en plus, c'est gratuit, hein. Donc, le, ouais. je pense on que va... le jeu va, va cartonner, ne serait-ce qu'en download.
2: Bah, on va en parler euh, avec l'histoire de, ouais. euh, des comptes PS4 ouais. et tout.
3: Oui. oui, voilà. Euh, voilà, puis Nintendo, ah si, euh, déçu quand même, même si j'y croyais pas trop, mais d'avoir un, un, un petit sucre, un petit os à sur Metroid Prime 4 ouais. et sur Bayonetta 3, bon, on a, on a rien vu. Dommage.
2: Euh, bon bah du coup avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire quel est yes. ton jeu du salon si tu devais choisir bah, J'imagine que je sais lequel bah, c'est.
3: Mais... Ouais ouais bah oui je suis obligé de dire cyberpunk. <rire> hein. Non ouais je peux cyberpunk effectivement cyberpunk parce que parce que parce que, parce que voilà c'est le jeu que j'attends que j'attends le plus depuis 5 ans quoi. Bien en général euh, voilà et euh, ouais cyber y a, en fait il y, y a vraiment beaucoup de jeux qui m'ont énormément plu donc euh, je suis je suis très curieux alors je, je même si c'est pas du tout le jeu que j'attends le plus mais j'ai j'ai très hâte de jouer à, à Resident Evil de remake parce que ouais. parce que j'aime beaucoup le Resident Evil et euh, je, je suis très content qu'ils reviennent. En plus il y a une vidéo de gameplay de, de, de 7 minutes qui a été montrée là donc on est dans un truc à la, à la, à la troisième personne, un jeu ouais. entièrement refait comme ça, un vrai remake comme, comme a pu l'être le rebirth à l'époque tu vois
2: c'est marrant parce que Resident Evil 2 je sais qu'il évoque euh, des souvenirs émus chez énormément de joueurs pour moi c'était vraiment euh, la suite ratée parce que on sent à quel point ils ont voulu faire une deuxième euh, mention comme dans le premier et puis au milieu du développement ils sont dit ah mais merde attends c'est trop similaire non non faisons une ville alors la ville t'as euh, deux allées avant d'arriver dans euh, la station de police et la station de police mais enfin c'est tellement n'importe quoi t'as des statues qui se tournent avec des ah, bah, euh, oui. diamants et... que tu dois mettre c'est ça qui bien. ouais mais... Ah, moi ça m'avait tellement
4: C'est euh, marrant parce que je ne suis pas un grand fan de Resident Evil mais j'ai l'impression que chez tous les fans, euh, le 2 il a, il, a, il a une bonne réputation C'est est est plutôt le 3 en fait. qui, est, qui est un peu mitigé Mais, mais le 2
0: était incohérent juste... mais il était fun à jouer en
2: fait mmh. ouais, ouais. bon Espérons que ce, ce remake réconcilie tout le monde du coup, il a l'air effectivement c'est vraiment une réimagination de, 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 Spine... de, de Resident Evil quoi. Bon, bah, Jika, tu t'en vas quand ouais, tu veux. Désolé, il mais... faut,
3: faut que je vous quitte. Euh, bah, merci en tout cas, Patrick. Et puis, j'ai hâte de ton prochain E3, voilà, j'ai envie de
2: dire. Il y aura de la Gamescom entre, games entre temps. Il y aura de la
3: Gamescom entre temps, ouais. oui. Allez, bon, merci, Jika. Merci, hein.
2: ouais. Ciao, bye. Ciao. Ciao. On termine donc sans notre JK préféré, et donc euh, revenons sur Ghost of Tsushima. Euh, Ghost of Tsushima, effectivement, graphiquement invraisemblable, comme j'avais commencé à le dire. Euh, graphiquement, le truc le plus compliqué à faire, c'est euh, les feuilles, l'herbe, euh, les arbres, parce que ça bouffe énormément de polygones à, à les modéliser. Doutes. D'où les doutes, effectivement, parce que doutes. là... Où, euh... où en
0: fait, alors, t'as des, des feuilles qui tombent en arrière-plan. Eux, quand ils se déplacent, t'as les, les, les feuilles qui sont au sol, qui bougent aussi. Et oui. en plus, à la fin du combat, derrière, t'as euh, des, des flèches enflammées qui tombent. Et t'as en plus les particules de feu. Et là, tu fais, mais même ma PS Pro, elle n'arrivera jamais à et faire ça. ça, ça, ça.
2: C'est vraiment... Enfin, en même temps, c'est exactement ce qu'on se disait au moment où on a commencé à voir Horizon Zero Dawn. Et, et Horizon, il est invraisemblable aussi. Mais pour l'époque, c'est-à-dire que là, c'est carrément une étape au-dessus. Et les paysages, mais enfin, l'herbe, il y a tellement... Les hautes herbes, il y en a à perte de vue, tu vois, jusqu'à la fin du monde. Et puis, artistiquement, euh, pour quelqu'un qui est un petit peu un fan du Japon, euh, cette, cette représentation du Japon, en plus à, à l'automne, avec les, les feuilles d'érable rouges un petit peu partout qui, qui, sont, euh, euh, qui jonchent le sol... Et, et qui volent en plus, parce qu'il y a un petit peu de vent au moment du combat, euh, et, et donc les feuilles se mettent à voler. Mais enfin, moi j'étais, euh, j'avais mes yeux complètement écarquillés, et j'y crois, j'arrivais pas à y croire. Et du coup, effectivement, on, on veut pas y croire parce que ça paraît trop, je sais pas, euh, au niveau du jeu, bon, ça a l'air relativement classique, hein, un open world solo euh, comme on en connaît beaucoup, il y a euh, un système de combat qui a l'air relativement intriguant je dirais, c'est-à-dire que c'est pas euh, on, on secoue son sabre dans tous les sens et on espère que ça touche les gens, ça a l'air un petit peu plus intentionnel les mouvements, euh, genre on attend et puis quand quelqu'un fait un truc on le part, on met un coup et en un coup si on place bien ça tue l'ennemi, donc peut-être intéressant à ce niveau-là euh, et puis une sorte de, de mobilité verticale euh, qui avait l'air d'apporter un petit peu quelque chose, mais bon au-delà de ça, un jeu qui a l'air quand même relativement classique au-delà du contexte, et puis pas de date. Mais clairement, euh, rien que graphiquement et pour le fait que ça soit Japon médiéval, moi, je suis très très client tout de suite. Quoi.
4: Mais juste euh, sur, sur, sur l'aspect graphique, je trouve qu'il y a un bémol quand même sur... Le les euh, visages, les... Non les, ouais, visages. Fin, les, les, les corps en général quoi, les, les animations, ouais. euh, là pour le coup j'ai trouvé ça nettement moins impressionnant quoi, ah, mais bah, clairement, même si après, que... euh, clairement les, les décors tout ça c'est magnifique mais je... du coup il y, y avait un côté euh, sur les sur les personnages d'un seul coup euh, euh, ça ça fait beaucoup moins jeu impressionnant je trouve
2: bah, si ils ont euh, déporté la complexité de modélisation des personnes, parce que toujours les visages évidemment c'est le truc qui prend le. Plus... Je suis sûr que dans de Last of Us par exemple, euh, les visages c'est la moitié des polygones de l'ensemble de la ouais, scène, voilà. y compris les.
4: Et mais En fait, et... c'est peut-être justement comme on l'a vu juste après mmh. The Last of Us, euh, qui, qui a une animation incroyable sur les personnages et tout. Là, tout de suite, tu avais l'impression de. de euh, ok, sur les décors, on est toujours dans un truc complètement bluffant, euh, même peut-être plus encore, mais euh, mais alors sur les personnages beaucoup moins. Quoi. Mais
2: c'est ça, si jamais ils ont déporté la complexité de modélisation des visages sur le décor, moi ça me va complètement. Hein. Oui, les visages sont clairement moins impressionnants, mais si ça permet d'avoir ces décors de fou sur ma petite PlayStation, euh, limite la PlayStation Pro est sans doute euh, presque aussi beau sur la PlayStation, parce que ça a généralement été le cas, bah moi ça me va tout à fait. Hein. Donc, euh... Euh, tu, vous vous m'interrompez quand vous voulez, hein, si vous avez des choses à ajouter sur Ghost of Tsushima ou autre chose. Euh... On a parlé déjà de Contrôle et de Resident Evil, euh, Bon, encore Kingdom Hearts avec euh, Captain Jack Sparrow qui était intéressant à voir, on va dire, le mélange des, des univers, Death Stranding dont a parlé Jika, euh, effectivement encore une sorte de gros mindfuck, euh, toujours pas de date. Léa Cédou, personne n'a vu venir
0: Mais... Léa Cédou.
4: Mais franchement, je l'ai trouvé Alors, très si... bien moi. Ah. J ai, j ai, j ai... Sérieux j'ai vu qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui, euh, genre en décembre, il y a Kojima qui, euh, qui, qui tweet euh, qu'il euh, qu avait acheté un film avec Léa Seydoux. Puis il y a le mec, un, un, un Français, hein, pour eux, qui, qui, qui cite Kojima et qui dit en rigolant ah, « bah, Léa Seydoux dans le prochain Kojima <rire> ». Et... <rire> Bien joué <rire> voilà, ouais.
2: euh, Et franchement, elle a un visage tellement particulier euh, je trouve mmh. que ça colle parfaitement avec l'ambiance du jeu. Elle est à la fois... Enfin, elle est super belle et puis énigmatique et puis un petit peu inquiétante. Enfin, enfin elle est super bien, quoi. Euh, mais, moi, je suis, mais... moi,
0: je suis comme Jika. Hein. J'ai été hyper hypé par, ce, par, ce, par cette séquence. C'est vrai, alors euh, que euh, tu n'étais pas... Ah ouais bah, j'étais un peu en mode eh, c'est Kojima qui est dans son trip on sait même pas où est-ce qu'on ouais. va <rire> qu'est-ce que c'est et, euh, et là, là je, je suis plus en mode euh, ok ça a l'air complètement barré mais, euh, mais, mais j'ai envie d'y jouer j'ai mmh. envie de m'investir dans, ce, dans cet univers là pas, parce qu'en fait juste avec euh, trois une nouvelle info qui est, euh, qui est le fait que euh, le personnage de euh, Norman ah, redus euh, euh, est un livreur de trucs. Et mmh. c'est ce qu'il dit, hein, I deliver things. Juste ça, là, quand on voit tout ce qu'il porte, et à un moment, il a l'air de porter un corps, juste ça, tu fais, mais, mais, mais c'est quoi le contexte C'est quoi le but J'ai envie d'aller voir. Quoi.
2: Ouais. Et puis même, le, le, le gameplay très limité qu'on a vu, euh, à la limite, ça suffit pour nous donner une petite, d'un petit biscuit sur la manière dont ça, cette sorte de river stealth où euh, on, on a besoin de de notre petit machin là euh, qui fait le petit clapet à lumière là
0: ça euh, a l'air d'être le coup, bébé ça a l'air d'être le bébé qui fait ce
2: qui fait marcher qui active, le clapet à active, lumière ouais. 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 Euh, et, et donc ça nous permet de voir là où sont les ennemis euh, quand on le pointe vers eux et donc on doit se déplacer en les évitant c'est c'est rien du tout en pratique mais ça donne suffisamment d'indices moi, je dois dire, je ne suis pas aussi enthousiaste ou excité que vous, euh, Diraen et, et Jika, mais je suis un petit peu plus dans cette direction, disons que je ne l'étais à la, la conférence, la présentation précédente. Je reste
0: Il y a, à convaincre, y a un truc on va aussi, dire. Mais... c'est que La, la fin du, de la séquence euh, se termine sur euh, Redus qui se fait apparemment attraper par les monstres mm -hmm. et euh, ça, ça renforce euh, ce que disait Kojima en disant « j'ai envie de d'explorer de, de, et de tordre le game over euh, où le game over ne sera pas forcément une fin ouais. et mmh, tu vois cette, ouais. cette fin de séquence a l'air de confirmer ça et du coup je trouve ça très très intriguant euh,
2: d'ailleurs euh, à ce propos on a eu des informations sur Sekiro le jeu de From Software qui a été présenté à la conférence Microsoft où justement on a une mécanique où la mort euh, n'est pas la mort et d'ailleurs le sous-titre du jeu c'est Shadows Die Twice euh, quand on meurt en fait on peut ressusciter juste devant enfin à l'endroit où on est mort et ça peut être utilisé de manière stratégique euh, et bon on pourra pas mourir autant de fois qu'on veut il hein, n'y a pas une, un nombre de morts illimité mais ça, ça fait vraiment partie du gameplay et il y a aussi le fait qu'on va pas infliger des dégâts euh, à, à, à n'en plus finir aux ennemis au contraire, on va les affaiblir et affaiblir leur euh, leur garde et leur position jusqu'à ce qu'on puisse leur mettre un coup et qu'ils vont mourir en, en un coup. Donc bref, c'était intéressant sur euh, sur Sekiro, comme toujours, From Software qui fait des trucs intéressants au niveau du, du gameplay. Euh, donc ok, bon Death Stranding, voilà. Euh, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. À moins que tu aies quelque chose à ajouter, Oscar.
4: Non, bah je, pareil, je, moi je, je, je ouais, suis impatient de Kojima. Je, 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 bah, je suis extrêmement fan de Kojima, donc je l'attendais dès le début, et puis bah, plus ça va et plus je l'attends. <rire> voilà. euh,
2: Spider-Man, euh, je dirais, il a fait le job, la démo a fait le job, et ça a l'air de plus en plus Arkham, Batman Arkham-like, euh, je pense que ça va pas être un jeu qui va euh, révolutionner le jeu vidéo. Ça va même pas forcément être euh, le jeu de l'année. Mais ça va être un bon moment avec Spider-Man et un jeu qui a l'air très solide. Euh, moi, j'ai été plutôt satisfait. J'espère que euh, ça va pas se transformer trop en Batman Arkham et qu'on aura toujours des gens normaux dans la ville et que ça sera euh, euh, narratif dans la vie de Spider-Man. Parce qu'à la fin, il y a genre le raft qui laisse échapper tous ces euh, ses... détenus dans la ville, bon, ça m'a un petit peu inquiété, mais dans l'ensemble, le jeu a l'air euh, bah, solide, quoi. Je... Voilà, c'est pas le truc qui va nous faire tourner la tête à tous, mais un... ça va être un bon moment de super-héros euh, à l'automne, j'ai l'impression.
0: Oui, je, je suis, suis d'accord. Moi, je... <rire> Moi, je dirais rien, j'ai zéro intérêt pour ce jeu. Ah euh, oui, vraiment... ça te parle
2: pas du tout ouais. Ah non, pas du tout. T'es pas fan de Spider-Man
0: euh, si, en fait les jeux de super-héros je me souviens pas quand c'est la dernière fois que je me suis amusé alors sachant que moi je n'ai pas joué au Batman euh, et non mais c'est vraiment enfin c'est vraiment pas ce que je cherche ouais. non
2: euh, bah, moi étant euh, très très fan des Batman forcément ça me parle et puis les fans de super-héros et puis fans de Spider-Man donc euh, c'est <rire> vraiment j'ai l'impression un truc important ils ont le, le, la balade dans la ville le web-slinging qui fonctionne euh, D'après tout le monde, et l'écriture est pas mal. Il euh, y a un moment, il se bat contre le shocker euh, dans une des scènes de gameplay qui a été rendue disponible après la présentation, et il euh, y a le shocker qui lui dit ah mais tu parles trop, et Jean-Luc qui lui répond euh, ouais mais enfin euh, parler trop c'est hyper relatif. Qui décide combien de temps on peut parler dans les combats et qui... Enfin c'est tout ça en se battant. J'ai trouvé ça marrant. Mais euh... Mais bon, bref, C'est fidèle à l'esprit
0: du, du personnage en tout cas.
2: C'est ça, c'est ça. Par contre, le gameplay, c'est vraiment euh, rien de révolutionnaire. quoi. Mais bon, c'est Spider-Man, c'est sympa. Euh, je crois que c'est tout hein, pour la conf Sony. Il n'y a pas d'autres choses Beat Saber qui deux arrive deux sur je... PSVR mais... ouais
0: J'avais deux choses à rajouter. Euh, mon, mon cœur s'est serré pour le traitement réservé à Days Gone. Ah qui bah. qu avait été vraiment mise en avant sur sur le dernier E3 et là il est passé euh, complètement inaperçu au milieu d'un tunnel ont... de jeu.
2: Ah, le tunnel de jeu c'était tous les jeux qui avaient été présentés avant le 3 en fait. Days Gone a eu droit à sa petite présentation quand même il y a un, trois semaines quelque chose comme ça euh, et ils ont mentionné ouais, il ouais. avec d'ailleurs Tetris Effect qui a l'air super cool euh, par le développeur je sais plus euh, comment il s'appelle euh, de Mi M Mitsubishi. de voilà pardon répète Mizuguchi voilà euh, et donc euh, moi c'est un truc qui me parle beaucoup il y a Twin Mirror qui a l'air hyper intéressant il, il y a eu 2-3 autres trucs mais oui c'était euh, Days Gone d'ailleurs euh, Destiny 2 c'est le seul moment où on a vu un petit peu de Destiny 2 je crois il est lui aussi passé un petit peu inaperçu parce mmh. qu'il avait eu sa présentation euh, euh, Destiny 2 l'extension hein, Forsaken parce qu'il avait eu sa présentation avant clairement Days Gone est beaucoup moins mis en avant qu'il ne l'était avant euh, <rire> mais je pense que c'est parce qu'il l'avait présenté à, il y a quelques semaines, tu vois.
4: Ouais, mais en ouais. même temps, tu peux retourner le truc dans le sens. C'est-à-dire que s'il si le, il le présente avant l'E3 pour euh, finalement pas l'inclure dans la conf. Euh, ça, ça ça monte quand même un, un genre on le met un peu en retrait
0: quoi
4: ça me donne l'impression voilà, ouais, qu'ils ont perdu confiance dans le potentiel du jeu je veux dire l'année dernière c'était c'était carrément le jeu qui, qui, qui concluait la conférence quoi ouais. euh, c'est ça euh, ce qui est ce qui est une place d'honneur normalement quoi et, euh, et là un an plus tard c'est euh, bah, genre c'était euh, pas l'année euh, d'avant une... je sais plus mais... non c'était euh, l'année dernière c'était l'année ouais, ouais, okay. dernière la conf c'était terminée sur Desgones et, euh, et, et là un an plus tard c'est euh, bah, une semaine avant on va, on, va, on va annoncer la date puis un mois avant on fait des previews comme ça. Enfin, c'est à dire même les journalistes à l'E3 là euh, ils en ont rien à faire de Days Gone vu que la démo ils l'ont déjà faite il y a un mois quoi. je
2: suis complètement d'accord c'est clairement un moyen de montrer que Days Gone va pas être le plus gros jeu de la console il va sortir au début de l'année prochaine et sera sans doute un, un petit jeu sympa mais euh, voilà sans plus euh, et c'est un moyen de manage our expectations, euh, donc de nous, de nous pas trop nous hyper, quoi. Euh, ouais, je suis d'accord. Moi, pour moi, ça veut pas forcément dire que le jeu sera, sera mauvais, c'est juste que euh, il, il limite euh, ce qu'il... ce qu'on doit en attendre.
4: Ouais, je, ouais, je trouve ça... Enfin, je, je trouve ça assez mauvais signe, quand même. Enfin, je... Enfin, euh, le, le truc, c'est que si les previews euh, qu'on qu a eu sont pas super enthousiasmantes sur le jeu, euh, aussi, quoi. Ouais. Bah...
0: Oui, je pense mais, que, ça donne vraiment l'impression que Sony a voulu arrêter les frais euh, sur, les euh, sur zones, des
2: ouais. mmh. Peut-être.
0: Euh... Et l'autre truc que oui, je voulais mentionner, c'est <rire> j'attendais désespérément que quelqu'un nous reparle de Wild. Le jeu, de... <rire> le, le jeu développé par le studio de Michel Ancel.
4: Ouais, ouais mais le problème, c'est que maintenant, Michel Ancel, on... maintenant qu'on lui a autorisé à faire un, un, un Beyond Good 2, <rire> j'ai l'impression qu'il n'en a plus rien à faire de Wild. Quoi.
0: Ouais, mais, tu vois, moi, comme, comme le jeu avait été présenté sur la scène de Sony il y a deux ans, trois ans maintenant, j'attends chaque année qu'il revienne et il revient pas.
2: Bon, ouais. Déception dire haine et déception moi je m'en ah, oui. fous j'ai été ébloui par euh, Ghost of Tsushima et The Last of Us 2 donc euh, on me donne pas de date je m'en fous je suis... enfin non je m'en fous pas mais... ah non mais on a <rire> oublié la plus grosse news ah mais comment j'ai pu oublier ça Black Ops 3 disponible sur Playstation Plus gratuitement ah mais
0: complètement oui ah là là eh ben, tu sais quoi
2: moi je suis allé le télécharger pour voir ce que c'est ce j'y avais pas joué donc...
0: bah oui mais... c'est gratuit donc ah, oui. euh, moi aussi j'irai le télécharger enfin gratuit il
2: faut être PS Plus mais oui
0: oui
4: mais, mais d'ailleurs, euh, le... Enfin, le, le... Tu, tu parlais tout à l'heure, quand, quand on parlait de Death Gone, puis de, de Destiny, du, du petit traitement qu'ils avaient, c'est pareil pour, pour Call of Duty. Quoi. Mais pareil, il, il a été il présenté a...
2: avant. Ils ne vont, il... vont pas remettre ouais, la ouais. même présentation. Mais, enfin, mais, on aurait peut-être pu voir le Battle Royale de Call of Duty quand même. C'est vrai que ça, on l'appelle
4: Après, je trouve ça cohérent parce qu'effectivement, ch chaque année, d'habitude, on a toujours une séquence Call of Duty à l'E3 qui est, qui est plus mise en avant que ça. Après, il faut reconnaître que c'est à chaque fois une séquence chiante, parce que effectivement, à chaque fois, le jeu est présenté un mois avant, et du coup, on n'en a rien à faire. Mais je trouve ça quand même symboliquement assez, assez incroyable que Call of Duty, l'une des plus grosses licences du marché. Euh...
2: Est-ce que c'est encore l'une des plus grosses licences du marché, par contre
0: je, je, bah, Aussi bien médiatiquement que, que là, dans l'E3, j'ai l'impression que la place a été un peu prise par, euh, par Battlefield.
2: Ouais, même. T'es avec nous, Oscar J'ai l'impression que t'as. Ouais, J'ai été coupé pendant quelques secondes. D je suis avec vous. Ouais. Mais donc oui, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on a vraiment encore une place importante sur le marché Enfin oui, importante certainement. Mais la plus grosse licence du marché, Call of Duty, je suis pas tout à fait sûr. Euh,
4: en bah, en non, niveau enfin, vente,
2: c'est toujours c'est toujours le plus gros truc
4: Alors euh, oui, en, en niveau vente. Enfin si, si si tu mets de côté. Enfin ça ça dépend. L'année dernière, c'était PUBG. Euh, cette année, ce sera Red Dead, mais bon, euh, ouais. en, en, deux, en deuxième, c'est encore. encore quoi. Quoi. Si tu mets de côté, évidemment, les, les free-to-play comme Fortnite, etc. Bien sûr.
2: D'accord. Bon, oui, bah effectivement, je pense que je, je disons que je le constate, je le regrette pas forcément. Euh,
4: surtout. Oui, pareil, hein, ça c'est ouais. clair. Hein.
2: C'est surtout qu'il a été présenté avant, donc
4: euh, bon. Euh, ouais, bah, ouais, non, mais comme je disais, c'était toujours chiant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que euh, <rire> qu'on retire ça du programme.
2: Euh, bah, parlons justement de Nintendo en conclusion euh, Nintendo donc euh, qui nous a présenté rapidement une euh, bonne quantité de jeux on avait bah, un original Demon X Machina qui est un jeu de mec euh, un DLC pour Xenoblade Chronicles Pokémon Let's Go qui avait lui aussi déjà été présenté qui sera disponible en novembre Super Mario Party avec euh, là je me suis pas devant ce truc qui est un détail qui va faire chier tout le monde mais je vais quand même en parler la manière dont il lit les deux consoles l'une à côté de l'autre il y a certains modes génial. Mais c'est pour moi c'est en fait
0: c'est génial pas forcément dans Mario Party ce que, et puis c'est surtout est ce que ça laisse présager pour les prochains jeux. Mais moi je suis je
2: que... dirais même pas. attends expliquons de quoi il s'agit et puis on va en parler. En fait oui. dans Super Mario Party euh, tu peux utiliser plusieurs consoles en même temps plusieurs Switch donc tu les poses sur la table et tu les positionnes comme tu veux l'une par rapport à l'autre à côté l'une de l'autre. Et euh, ça crée un espace de jeu lié entre les deux. Et moi, je me suis dit, quand on voit ça au début dans la vidéo de présentation, « Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir où est la console l'une par rapport à l'autre Est-ce qu'il y a une sorte de Bluetooth intelligent ?» que, comment... Et en fait, non, c'est tout con. C'est que tu passes le doigt, tu fais une ligne de l'une à l'autre... Et euh, du coup, ça positionne. Comme ils savent, le, les consoles savent que c'est une ligne. Et eh ben, forcément, ça positionne une par, par rapport à l'autre. Et c'est vraiment un exemple du génie de Nintendo qui résout des problèmes ou qui trouve des manières de faire des choses intéressantes euh, avec son matériel ou avec son logiciel. C'est vraiment une question de, de game design. Et j'ai trouvé ça, mais d'une simplicité et d'une intelligence extrême. Donc, euh, c'était juste ce petit La truc qui, qui moi, m'a ébloui, quoi.
0: Et le truc qui est super cool, c'est que euh, la, la Switch, même si elle a été euh, quand même pas mal trustée par les gamers, ça reste une Nintendo, ça reste un truc qui, est, qui doit rester accessible euh, aux plus jeunes. Et, euh, et, et, et c'est super malin. Enfin, tu n'as pas besoin d fait un bac plus 5 pour arriver à, co à connecter tes deux consoles. C'est sûr, oui. Um... Et donc ça,
2: ça sera disponible le 5 octobre. Fire Emblem Three Houses, qui arrive en, en, au printemps 2019. Il euh, y avait des trucs intéressants avec des troupes, des formations de troupes. Hein, bref, c'est Fire Emblem. Euh, Overcooked 2 cet été. Killer Queen Black euh, cette année. Euh, Overcooked
0: 2 avec le multi quand même. Avec le
2: multi en ligne, ouais.
0: Avec du, du multi en ligne, c'est-à-dire que notre été va être complètement fou.
2: Mais moi, j'arrive pas à croire que Overcooked 1 n'avait pas de multi en ligne. J'étais... Ouais. Oui, donc il va falloir attendre le 2.
4: Euh, Je suis pas, pas convaincu que ça va marcher en ligne... Fin... Mmh. j'ai ouais, l'impression que c'est vraiment bon, hein. un, un style de multi qui, qui, qui peut vraiment fonctionner que en local quoi t'as peut-être raison ouais c'est vrai que le multi en
2: ligne à moins que tu, enfin, tu c'est comme c'est euh...
4: comme Mario Party il n'y a pas de y a pas de multi en ligne mais enfin mmh. il n'y a pas d'intérêt à un multi en ligne pour un jeu comme Mario Party quoi la voix de la raison Oscar t'as bien raison
0: bah, sur le coup enfin euh, tu vois en utilisant le système très très ingénieux aussi hein, de, euh, de de chat mise en, pla mis en place pour Splatoon
2: <rire> c'est ça avec l'application la, mobile le génie de Nintendo, il réussit à résoudre tes problèmes, tu vois, avec une intelligence incroyable. Ouais, ouais. Bah Justement, on va en parler avec Fortnite. Euh, mais bon, Hollow Knight qui est disponible désormais sur Switch. Octopath Traveler qui arrive le 13 juillet. Il y a une nouvelle démo qui arrive bientôt. Mais donc, Fortnite annoncé aussi. On savait que ça, savait que ça allait arriver. Euh, et deux éléments. Euh, D'abord, ils ont annoncé 125 millions de joueurs euh, donc en moins d'un an sur Fortnite, mais alors, invraisemblable, 125 millions, je ne crois pas qu'il y ait eu un autre jeu qui a fait ça dans son histoire, euh, on est vraiment à des niveaux, peut-être euh, que tu pourras me confirmer, euh, Oscar. Pokémon Go
4: enfin...
2: oui, 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 ok, Parce Pokémon Go, je ne compte ça, le pas, C'est pas les, un vrai les, jeu, les, mais... les...
4: Ben ouais mais les 125 millions euh, comptent la version mobile, tu vois. Bien sûr, ouais. bien sûr. C'est, enfin, moi, c'est, c'est, ce que j'aime pas avec, c'est, comme Minecraft. Hein. je trouve que la version mobile, c'est un cas un peu particulier. J'aimerais mmh. bien qu'ils donnent les chiffres juste pour les versions euh, PC et console Admettons. Et mais je, le truc, je, je, je c'est que ça va.
2: Le truc, c'est que aussi vite, je pense pas que ça soit arrivé pour Minecraft. Peut-être pour Pokémon Go, effectivement. Mais Fortnite, c'est entre guillemets un vrai jeu. C'est un jeu de core oui, gamer euh... Euh, Contrairement à Pokémon Go Qui est effectivement un jeu Mais qui est plus un jeu Où on se balade dans la ville quoi. Là c'est un jeu vidéo donc. Euh, Mais donc sur Switch Ils vont activer le, euh, la fonctionnalité de chat à travers le jack, le, 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 le jack de casque Le port casque de la Switch Donc on n'aura pas besoin Génie de passer Par l'application la, 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 Nintendo Mobile euh, Ça sera activé d'ici quelques jours normalement je suis très curieux de savoir à quel point ils ont dû négocier avec Nintendo pour l'autoriser. Parce que je suis sûr que Nintendo ne veut pas que ça se produise pour la plupart des jeux. Mais pour Fortnite, ils ont... enfin, Epic a dû dire... Euh, non mais enfin, si on ne peut pas faire ça, on n'amène pas votre, notre jeu sur votre console. Ce n'est pas possible. C'est trop important pour le jeu. Et du coup, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour euh, les autres jeux à venir On ne sait pas. Mais surtout, le gros, la grosse controverse euh, sur Fortnite, sur Switch, c'est qu'on ne peut pas lier un compte Fortnite... À à, la console, enfin à notre compte Nintendo et donc jouer sur Switch avec ce compte si on l'a déjà joué, si on l'a déjà lié à un compte PS4. Euh, C'est-à-dire que la, on savait bien sûr que la cross, euh, le crossplay entre PS4 et Xbox avait toujours posé des problèmes parce que Sony ne veut pas qu'on puisse jouer en crossplay avec ses jeux. Euh, mais quand, avec la, la Xbox, c'était possible. J'ai eu la confirmation de plusieurs personnes qui m'ont dit effectivement qu'ils ont lié leur compte Fortnite. À à euh, leur euh, compte PlayStation et leur compte Xbox. Donc c'est pas que c'était pas possible avant, mais que euh, ça avait pas trop fait de bruit. Ce qu'on aurait pu comprendre aussi, si c'est si je me suis trompé et que c'est le cas, on peut le comprendre parce que la plupart des gens jouent soit sur PlayStation, soit sur Xbox. Oui, on peut pas jouer avec nos potes, c'est chiant et c'est pénible à cause de Sony. Mais bon, voilà, c'est pas la fin du monde. Alors que là, y a les gens qui ont une Switch ont généralement aussi une Xbox. Bah là, ça pose pas de problème. Mais euh, aussi une PS4 et là. Bah, tu peux simplement pas lier ton compte, tu peux pas utiliser le même compte sur PS4 et sur Switch. C'est incroyable, euh, il y a une levée de bouclier qui est en train de se faire en ligne sur Twitter et on assume, on, on part du principe que c'est à cause de Sony, c'est très probablement le cas, mais peut-être que c'est aussi Nintendo, mais je pense pas parce qu'on peut lier le compte sur Xbox et sur Switch, c'est a priori parce que Sony a dit non, et là franchement ça brise complètement euh, l'image de « for the players » de Sony, genre nous on aime les joueurs, nous on fait les trucs pour eux, c'est... Ça pourrait potentiellement euh, euh, devenir un problème tellement important que ça pourrait pousser Sony à revoir leur politique. On n'y est pas du tout encore, mais c'est le genre de truc qui pourrait gonfler euh, de manière euh, inquiétante pour Sony. Clairement, ça ne va pas baisser les ventes de Sony, donc ça, ils s'en foutent. Mais par contre, euh, écorner leur image qui, depuis le lancement de la X Enfin, l'annonce, la fameuse annonce de la Xbox One où Sony arrivait en disant « Ah ben bah nous, pour échanger les jeux, il suffit de le donner euh, à son pote et c'est tout. » où ils sont genre « Nous, on aime les joueurs. » Là, c'est un pieu dans euh, cette image qui est hyper hyper fort, en plus avec la popul popularité de Fortnite, je comprends pas qu'ils... Euh... Enfin, s'ils si ne font pas quelque chose, ça risque de leur poser des problèmes. Pour moi, c'est un, 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 gros, un gros sujet, quoi, cette histoire. Oscar, on en parlait sur Twitter, j'ai l'impression que tu es, es toi aussi euh, complètement perplexifié euh, par cette histoire. Ben,
4: non, enfin, c'est plus que... Enfin, je trouve ça assez intéressant parce que... Euh... Enfin, il y a, c'est comme tu dis, le, il le, y a un côté, voilà, la génération a commencé avec Microsoft qui, qui, qui fait des conneries pour pour sa Xbox One et Sony qui en profite pour pour se donner une image de nous, on est cool avec les avec les joueurs, on fait ce que ce que ce que vous attendez, etc. Et, et, et Microsoft, j'ai vraiment l'impression que depuis un an, même peut-être un, peu enfin, un peu plus, ils ouais. ont eu ils, ils ont eu cette idée du, du, du crossplay de parce que enfin fondamentalement le, le le truc de base c'est assez flagrant c'est que euh, le, le online sur les consoles apporte cet élément là qui est que euh, bah, si si tes potes ont tous une ps4 bah tu as plutôt intérêt à acheter une ps4 si tu veux pouvoir jouer avec eux quoi bien sûr euh, si, si tu achètes une xbox one tu pourras pas jouer à call of duty avec eux etc donc c'est forcément c'est ah bah intéressant outil pour eux de d'empêcher de, de leur... le crossplay. quoi voilà oui. c'est un, un outil stratégique important et euh, et, et Honnêtement, je pense que Microsoft serait dans une position de leadership. Il serait pareil que Sony. Ah mais évidemment, c'est pas aucun le cas. Ça coup, le fait coup, aucun doute. Oui. Ils, ils voilà, ils, ils ont dit, bah, on, va, on, va, on va tenter d'attaquer là-dessus. On va tenter d'attaquer Sony là-dessus, dire, hey, vous avez vu, nous on est cool, on permet le crossplay. Oui. Sony, ils veulent pas. Ils vous disent qu'ils sont pour les joueurs, mais en fait, c'est pas vrai. Et, et ils tentent cette stratégie-là depuis plus d'un an. C'est pour ça qu'ils ont poussé ça avec Minecraft. Et en fait, le et c'est marrant parce que j'ai l'impression que eux, Nintendo, ils en ont rien à faire puisqu'ils sont tellement dans leur coin euh, qui qu qu appréhendent vraiment la, la, la concurrence de Sony et Microsoft comme quelque chose de pas du tout frontal et que ça les, enfin, voilà, ils essayent de faire quelque chose de différent et ils, ils se soucient pas de, de toutes ces questions-là. Euh, mais, mais du coup, pour Microsoft, ils se disent bah tiens, Nintendo, ça va être l'opportunité de prouver que on permet le crossplay avec les, les autres consoles, mais que Sony le, le permet pas. Mmh. Et, et, et je pense que c'est assez ironique parce que j'ai l'impression que c'est Microsoft qui se sert de Nintendo il y avait euh, juste, au, au, juste au moment où, où Fortnite sur, sur Switch a été annoncé, tu as le compte Twitter de, de Xbox Anglais, qui a envoyé ouais. un tweet ouais, voilà, qui a envoyé un tweet à Nintendo et hey, on se fait une partie ensemble enfin, c'était très y avait, fort ouais. voilà, c'était vraiment euh... le
2: moyen de dire euh, hey, Sony ils peuvent pas
4: et voilà c'est ça ouais. <rire> Et, ouais. et ça je trouve ça assez marrant quoi la façon dont et effectivement le, le côté bah finalement il ils euh, y, y, y ont essayé d'attaquer là-dessus et ça marchait pas mais là le jour où le jeu le plus populaire du moment arrive sur euh, la, la console qui a le vent en poupe bah là d'un seul coup ça commence à vraiment poser des problèmes et il y en a plein qui effectivement se plaignent à raison du fait que euh, euh, Sony est pas cool dans, dans cette affaire quoi
2: moi, j'espère que ça va les pousser à revoir leur politique. J'y crois pas trop, je, mais enfin je, si. Là... Ben, moi, je,
4: je pense parce que effectivement, comme tu dis, euh, sur sur le niveau de l'image, ça peut faire mal, quoi. Mmh. Enfin, euh, je veux dire, il, il suffit que que en plus, Fortnite, c'est un jeu qui est joué par euh, par énormément de monde, dont euh, pas mal de stars. Il suffit qu'il y ait un gros joueur de la NFL euh, ou, ou, ou de l'équipe de France ou je sais pas quoi qui euh, qui qui se met à tweeter, euh, putain, Sony, vous êtes pas cool. J'ai envie de jouer à, à, à Fortnite sur ma Switch avec mon compte et, euh, ouais. et c'est de des trucs Ça peut euh, faire très mal à, à l'image de
2: Sony j'ai envie de jouer avec mes enfants j'ai, d'ailleurs tous les gamins euh, 11-12 ans qui jouent qui sont le, une énorme partie des joueurs de Fortnite euh, s'ils si commencent à avoir l'image ah ouais la Playstation c'est pas des gens cool, ils se foutent de notre gueule ils comprennent même pas ni pourquoi ni comment mais ils savent que si tu joues sur Playstation bah tu peux pas jouer avec tes potes euh, ça pourrait non pas poser des problèmes aujourd'hui mais demain quand eux ils seront euh, en train de décider d'acheter une console euh, peut-être la prochaine génération ils garderont c'est ça le problème de l'image, c'est qu'ils se diront « Ah ouais, bah, je vais pas aller du côté de Sony, c'est des cons. » Donc, euh, ouais, peut-être que ça pourrait passer par là, enfin, cette histoire de, de crossplay, à voir comment ça va se développer dans les jours à venir. Euh, ils ont encore annoncé d'autres choses. Alors, des jeux dont on savait qu'ils qu arrivaient sur la console, certains noms, euh, Arena of Valor, Dragon Ball Fighters qui visiblement tourne très, très bien sur, euh, sur, euh, euh, sur Switch, qui est en train de changer mes couleurs de... de c'est moi. De, de, mais pourquoi pourquoi est-ce que t'aimes pas bah, le rouge Pour le fun. D'accord, très bien. Okay. Non,
0: j'ai fait un mauvais copier-coller.
2: D'accord, c'est dans le document, euh, dans le document euh, de notes. Je euh, dirais, en train de changer des choses. C'est bon, pas de problème. <rire> euh, <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Quoi d'autre euh, Captain Toad, Crash Bandicoot, NC, une trilogie. Enfin, ça, on savait que ça arrivait. Paladin, qui arrive d'ailleurs euh, seulement en version payante, c'est marrant. Euh, mais bon, Paladin est déjà passé à Realm Royal, le, le jeu spin-off de Paladin qui n'a pas connu le succès. Realm Royal a l'air assez marrant d'ailleurs. beaucoup Gens disent, cette mécanique d'avoir de, des classes euh, fonctionne pas mal. Euh, bref, euh, SNK Héroïne, Mario Tennis 16 tout ça ils l'ont évacué en un quart d'heure et après ils ont commencé à parler de Super Smash Bros euh, Ultimate. Alors, comme on disait, il y a euh, beaucoup de choses qui ont été. Euh, 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 des, des lectures de patch notes quasiment, euh, mais il y a les choses à retenir, il y a tous les personnages de l'ensemble de des Smash Bros, de l'histoire de Smash Bros, euh, il y a compatibilité avec les contrôleurs Gamecube encore, comme c'était le cas sur Wii U et, euh, et, et parce que c'est le meilleur contrôleur pour Smash Bros selon les fans, euh, compatibilité Amiibo, un nouveau personnage quand même, un seul Ridley de euh, Metroid euh, sorti 7 décembre 2018 ils en ont parlé pendant bien 20 minutes euh, bon, pas de Metroid euh, au-delà de ça, mais un gros, gros coup sur Smash Bros. Ça a l'air d'être à peu près la version Wii U, mais qu'il rafraîchisse de manière très intelligente avec euh, une avalanche de personnages. Euh, moi, j'ai jamais été euh, fan de Smash Bros. En fait, j'y ai jamais vraiment joué, hein, j'avoue, c'est la honte, mais euh, j'ai jamais eu l'occasion. C'était euh, comme Pokémon, c'était un petit peu la période où j'étais pas vraiment euh, euh, dans le trip Nintendo. Et, et du coup, euh, c'est un truc solide quoi pour Nintendo. C'est le truc, je pense, dont ils avaient besoin cette année. Oui, on aurait aimé avoir peut-être d'autres trucs en plus pour voir pour les années suivantes, mais euh, les, les consoles Switch se vendent encore par milliers, je dirais. Et les gens qui n'ont pas de Switch, bah, ils ont des jeux à acheter sur la console. Il y a un catalogue hyper riche avec des gros jeux, pas que du remplissage. Et il y a aussi du remplissage en plus. Et en plus, il y a Super Smash qui arrive cette année... Euh, bah, je crois que c'était ce dont ils avaient besoin. Quoi.
0: Quand tu dis remplissage, tu parles des jeux euh, indés euh, qui, qui arrivent par euh, brouette Oui, c'est
2: ça. Et je dis remplissage, il ne faut pas que ça soit… C'est plutôt soit... du
0: bon remplissage. Non, hein.
2: non, bien sûr. Je ne je veux, veux pas laisser entendre que ça soit euh, péjoratif. Je pense au système seller d'un côté, c'est-à-dire euh, Mario, Zelda, euh, Mario Kart peut-être, euh, etc., et puis il y a, quand je dis du remplissage, c'est juste pour dire il y a des, des milliers de jeux en plus qui arrivent, qu'on qu préfère jouer sur Switch parce qu'en plus on peut, euh, c'est portable et c'est, non non, c'est pas remplissage de terme, en, en termes péjoratifs. c'est euh, de, de l'alimentation de, de milliers de jeux en plus euh, sur la console. Ouais. Mm. Euh, et donc Super Smash Bros, je ne sais pas si vous êtes fan ou pas, si ça vous parle, s'il y a des choses à dire sur le, le, le jeu, la version Switch
4: bah euh, sur 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 euh, le Smash Bros euh, uniquement enfin moi perso je, je suis très client enfin je suis pas euh, réellement un fan de Smash Bros dans le sens où je suis assez mauvais à jeu mais euh, mais enfin c'est un peu le contraire de toi en fait moi la période la période, euh, la période de Smash Bros mêlée c'était vraiment la période où j'étais à fond de Nintendo et mmh. Et, euh, et en fait moi ce que, ce que j'aime dans Smash Bros c'est surtout ce côté euh, fan service euh, pour, pour Nintendo euh, le, le, euh, et, et là est, on est en plein temps quoi, enfin, le, le côté on retrouve tous les persos c'est euh, marrant parce que j'ai l'impression que c'est presque l'anti Nintendo d'habituellement, c'est à dire Nintendo ils aiment bien euh, pas trop écouter ce qu'on leur demande de faire et d'aller là où on les attend pas, là c'est tout le contraire mmh. c'est euh, vraiment c'est tout ce que les fans veulent quoi. on leur met tous les persos, on met la totale il y, a, il y a des ajustements de gameplay qui le rendent un peu plus speed, du coup ça fait qu'on se rapproche plus vers le, le, le style de mêlée de donc c'est pareil, c'est aussi ce que, ce que les gens demandent, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le, enfin euh, il, il porte très bien son nom je trouve, c'est vraiment euh, voilà, le, le Smash Bros ultime, euh, après celui-là il n'y aura plus besoin d'en faire quoi. <rire> Oui, après celui-là peut-être qu'ils
2: font un truc euh, un petit peu plus différent je dirais euh, clairement c'est un moyen de faire un Smash Bros, à mon avis c'est pas tellement pour faire plaisir aux fans, même si c'est un un, un élément euh, qui va avoir euh, son importance aussi, mais c'est surtout parce que c'était comment faire un Smash Bros relativement vite, euh, et, Alors, et je pour satisfaire pas. les gens, et...
4: Enfin, c'est la pense pas version que...
2: Wii U non on est c'est pas la version Wii U moi j'ai Alors que on est, que est, on est... non non
4: mais effectivement on est très proche c'est plus une, une suite 1.5 qu'une mm. euh, que, que voilà qu'un truc qui, qui change totalement et clairement mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que je pense pas que c'est soit euh, qu'ils qu aient fait ça pour euh, pouvoir le sortir rapidement mais mais plus pour pouvoir euh, faire ce qu'ils font, c'est-à-dire foutre autant de persos, quoi. Ouais. Euh, parce que, enfin, si, si c'était l'intention
2: de développement euh, dès le début, de... ah bah,
4: clairement. Enfin, tu vois, mmh. je veux dire, prends, prends, euh, prends Street Fighter par exemple, euh, de Street Fighter 4 à Street Fighter 5, ils repartent à zéro entièrement, mais du coup, c'est il euh, y avait, y avait euh, que 16 persos à la sortie. Là, il y aura, il y aura plus de 70 persos, sûrement, quoi. Ouais. Que, donc, euh, forcément, s'ils si, si veulent pouvoir faire ça, ils étaient obligés de partir sur une base solide. Euh, d'autant que le côté ultimate à mon avis on va aussi le retrouver, enfin déjà on le retrouve aussi dans les stages visiblement où, où, où on se dirige aussi vers un côté genre il y aura tous les stages de la série et, euh, et à mon avis on va le retrouver dans les modes Enfin, je pense que le, le contenu de ce jeu va être colossal et que ça n'est rendu possible que par le fait qu'il se repose sur la base de la version Wii U quoi. Ouais.
2: Moi je pense que ça arrange tout le monde du coup de
4: pouvoir et récupérer pense, ouais, ouais, la ouais, version Wii U ça, euh... Je pense que ça arrange tout le monde parce que c'est parce que ce que veulent les fans ouais. et, euh, et effectivement ça, ça permet euh, ce concept de du, du jeu ultime de la série qui réunit absolument tout quoi. ouais euh, bon quelque chose d'autre à dire sur Nintendo euh,
2: Diren ou
0: bah moi j'ai juste été surprise de pas avoir de date pour euh, Yoshi pour le prochain Yoshi qui est, euh...
4: alors ils ont euh, il, il est il enfin est, ce qu'il était prévu pour 2018 et sur l'eShop il est passé à 2019 ah
0: ah, truc. Être...
4: Visiblement, je il y a des problèmes. Et voilà, il y a des problèmes et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas montré à ce 3 et que le jeu est repoussé quoi, tout
0: bêtement. Mmh. Bon ben bah, voilà. Bon et, et le... puis euh, oui, Le Pokémon, je me suis fait un ascenseur émotionnel. Euh incroyable ah oui. <rire> puisque bah parce que euh, euh, il commence en disant oh, on vous a parlé de Pokémon il y a quelques semaines et là dans mon cerveau ça fait ah oh, punaise ils vont annoncer le nouveau enfin euh, le vrai tu vois le, le pas, pas le Let's Go mais euh, celui, celui, euh, celui de l'année
1: prochaine
0: celui de l'année prochaine et non c'était juste pour nous reparler d'un truc qu'on avait déjà vu euh, il y a trois semaines mais... quoi.
2: Attendez, vous pensez qu'il y aura un vrai nouveau Pokémon l'année prochaine bah oui, Ils l'ont annoncé. Euh, ouais. Ouais. Vous... Oui, ah, j'avais raté ça, d'accord.
4: Okay. Quand, quand ils ont annoncé uh, Let's Go, ils ont dit, uh, enfin, euh, ils, ils, ils considèrent Let's Go comme un vrai Pokémon, mais c'est quand même un cas un, par un peu particulier parce que c'est une version uh, qui, qui est un peu casual, quoi, qui n'a uh, a même pas de nouveaux Pokémon. Et le vrai euh, nouveau Pokémon, dans le sens nouvelle génération de Pokémon, qui vise vraiment les fans de la série, sortira fin 2019. Ah. Intéressant aussi. J'avais mmh.
2: raté ça. Mais du coup, ça va faire. Euh, entre Metroid et Pokémon, ça va faire encore une année de folie pour Nintendo l'année prochaine. C'est. Ouais. Si Metroid ouais. sort en 2019, je crois, c'est que c'est ce qu'ils avaient dit. Donc. Bon. Bah écoutez, euh, donc, dans l'ensemble Nintendo, il y a plein de gens qui étaient déçus. Moi, je trouve que, oui, il n'y avait pas énormément de choses, mais c'est juste ce dont ils avaient besoin. Donc, émotionnellement, Alors, je dirais, euh, bon, euh, oui, il n'y avait pas de gros trucs qui m'a... qui a fait battre mon cœur, mais, encore une fois, c'était généralement le cas dans les conférences. Et au niveau euh, analyse, on va dire, j'ai trouvé que c'était pile ce dont ils avaient besoin, ni trop, ni trop peu, quoi.
4: Après, enfin, il y a... Bah, c'est-à-dire... Euh... Moi, j'étais j'étais quand même déçu parce que y a des choses que j'espérais voir, enfin euh, des, des 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 choses qu'on attend. Je, je suis pas attendu enfin, ces Mario
2: ou un, un remake de Mario de 3 D World. Moi, ça m'aurait ça m'aurait plu. Mais...
4: ouais ouais. Enfin, euh, alors moi perso, j'aurais bien aimé voir Pikmin 4, enfin. Ou Bayonetta euh, 3, Oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs. Qui manquaient. Ou, ou Bayonetta 3. Il y avait 3, quand même un
0: euh, trop peu sur cette conférence. Mmh, ouais, ouais.
4: C'est voilà, c'est ça. Il y avait il y avait quand même un trop peu clairement et. Euh, euh, après enfin voilà je comprends qui je comprends qu'ils montent pas Bayonetta 3 Bayonetta 3 qui montent pas Metroid Prime 4 si si, si les jeux sont, sont prévus pour plutôt vers la fin d'année 2019 je trouve ça logique mais mais c'est vrai que ça enfin ça manquait de ça, ça manquait de trucs et puis il y a ce syndrome euh, et qui qui est, qui est pas propre à Nintendo qui est je trouve propre à toutes les confs de, de cette E3 sauf Microsoft il manque un one morphing à la fin quoi. Mm. C'est, c'est, enfin, euh, il y, y avait vraiment le côté, enfin, euh, quand, euh, quand le, le segment Smash Bros a commencé, euh, tout le monde était persuadé que, bah voilà, on est parti sur le segment de Smash Bros, ça va durer cinq minutes et puis après on, on va avoir d'autres jeux. Et, euh, et, et ils ont fait 25 minutes va, sur Smash Bros. Plus, ouais. Voilà, plus ça dure et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on était, j'étais devant le truc Smash Bros et puis je me disais, mais en fait, on, on va finir la conf là-dessus quoi, il y aura ouais. plus rien après quoi. Et c'est ce qui, bah, c'est ce qui arrivait quoi.
0: Ça me fait penser à la conf Sony. C'est-à-dire qu'à ouais, la voilà. fin de la console, quand ils ont quand ils ont présenté Déraciné, on on savait plus si on était en post-show, si c'était le One More Things, si c'était fini et qu'on pouvait s'en aller ou pas. Enfin, et, et, et Nintendo, c'est pareil. C'est il n'y a, a pas eu de vraie fin. Il a pas de.
4: Mais, mais, mais même les autres. Enfin, je trouve que Ubisoft, c'est pareil. Je enfin Ubisoft, il y, y a toujours un One More d'habitude. Puis là, non. Bah, euh, c'est comme ça qu'on a ouvert. C'est ce, ce à... comme ça qu'on a ouvert donc, En fait. Compte, quoi.
2: On, on s'est dit, oui, voilà, c'est ouais. ce qu'on a dit, il n'y avait pas d'effet waouh, il n'y avait pas de one morphing Ouais, euh, ouais c'est jusqu'au bout ça a été le cas quoi.
4: Mais après, enfin c'est vrai que dans, dans, dans le fond, c est, c est... enfin j'ai été un peu déçu par par cette conf Nintendo, mais euh, dans le fond elle est assez cohérente. Euh, et, et je, enfin je, moi perso c'est comme tu disais, je suis pas du tout alarmé par la situation de la Switch. Ouais. Euh, Nintendo a quand même trois trois jeux euh, majeurs pour la fin d'année, le Smash Bros, le Pokémon, le Mario Party. Euh, quand tu regardes à côté, euh, bah, Microsoft, ils ont juste Forza, euh, Sony, ils ont juste Spider-Man. Et euh, alors après, évidemment, Microsoft et Sony, ils ont tous les jeux. Il ouais, y a les tiers. jeux multi, ouais, c'est ça. Voilà, il y a tous les jeux multi, mais Nintendo, il y a tous les jeux indés, quoi, tu vois. Mmh. Donc ça, ce qui fait que bah, c'est pas grave, quoi. Il y, y a de quoi faire, quand même, sur, sur la Switch. Je trouve juste que euh, ce qui leur manque pour cette fin d'année, enfin, si tu regardes ta... Euh, t'as as le Smash Bros qui est un jeu multi plutôt, euh, plutôt orienté gamer le Mario Party qui est un jeu multi plutôt orienté euh, casual euh, le Pokémon qui est un jeu solo plutôt orienté casual, je trouve qu'il leur manque juste un, un jeu solo orienté gamer quoi. Mmh. et Bayonetta 3 aurait été parfait pour ça effectivement ouais. bon. Mais, euh, mais bon je, voilà, c est, c est, la, la, la situation je trouve va, va, va malgré tout très bien, Enfin, je trouve que c'était pas une bonne c'était pas un très bon euh, Nintendo Direct mais que euh, euh, le, le,
2: la Switch se porte bien, quoi. Bon, disons que s'il y a un truc qui manque pas euh, à travers l'année, c'est les Nintendo Direct. Donc, euh, je suis sûr qu'il y en aura d'autres <rire> euh, très bientôt. Euh... Et ils n'ont
0: même pas annoncé des nouveaux amiibo. Moi, j'ai trouvé ça, euh... <rire> j'étais effondré. Non, mais les amiibo
2: Alors... existants <rire> fonctionnent sur Smash Bros. Donc ouais, mais euh... en même temps, ils
4: n'en ont pas annoncé, mais on, on, enfin, on, on, on se doute que derrière euh, les, les nouveaux persos dans Smash Bros, il y aura des, des amiibos pour eux. Ouais, c'est comme si. Euh, c est, c est, c est, c est, tu vois, ils l'ont annoncé sans l'annoncer. Hum. Et puis, je t'ai dit, maintenant, je, je viens d'y repenser, mais juste après le, le Nintendo Direct, il y, eu, euh, y a eu un tournoi euh, Splatoon où ils ont annoncé des nouveaux amiibos Splatoon.
0: Ah! Ah, bon ben j'ai voilà. pas vu ça. Donc, elle est contente Ah, dire je vais aller rien. voir. Euh,
4: cool. Et d'ailleurs, l'extension le, solo
2: de Splatoon, le Octo machin, là, est disponible déjà. C'était une surprise, mais dispo tout, tout day. Il faut que j'achète Splatoon. Euh, euh, demain, je crois. Ah, demain, d'accord. Bon, enfin, ouais, juste Demain en matin. Il euh... est cool, Splatoon.
0: Viens jouer avec nous,
2: Patrick. Oui, tu oui, non, mais il faut, il faut. J'avais le premier sur euh, la Wii U, mais bon, euh, du coup, il faut que je le rachète, quoi. Euh, enfin, que je le rachète, que je rachète le 2, mais bon. Euh... Donc, bah écoutez, c'était la dernière conf euh, et donc ça va conclure notre euh, épisode. Est-ce que... On, si vous voulez euh, avoir des conclusions sur la conf, maintenant, on en a un petit peu parlé au début, mais si vous voulez, c'est possible. Et puis, également, me dire vos, vos jeux euh, du salon. Euh, alors, normalement, il n'y en a qu'un, mais je crois que ça va être difficile. Euh, Jikan nous a dit que c'était Cyberpunk 2077, ce qui est bien compréhensible. Oscar, toi, si tu devais choisir un jeu du salon et puis bon, on va dire qu'on peut mettre des dauphins
4: avec, mais... Euh, franchement, c'est très difficile. Il euh, y, y a... Enfin voilà, moi, euh, Smash Bros. délivre ce que... ce Enfin, que, il offre ce que, ce que j'en je, espérais, donc je suis très content. Euh, évidemment, il y a Cyberpunk, mais il euh, y, y a tellement un côté lointain. Euh, euh, on, a, on aura le temps d'en revoir, quoi. Et, euh, et après, il y a le, le, The Last of Us... Je, je, j'étais pas du tout impatient pour cette suite, mais le, la, la, vraiment la, la, la séquence qu'on a eue dans, dans, dans la conf Sony sur 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 le jeu, m'a, enfin, ça m'a vraiment donné envie quoi. Mmh. Donc euh, voilà, je retiendrai, je retiendrai surtout ces trois là. Mmh.
1: Très et comme bien. ça, c'est bien, ça
4: fait un de, de chacune des confs des constructeurs. Ouais, c'est très bien. <rire> euh, Diraen, quid
0: de ta euh bah, Moi, j'aurais bien dit cyberpunk, euh, mais pour les raisons qu'a expliqué Oscar, c'est-à-dire qu'on va, on va en réentendre parler euh, probablement au prochain E3, et peut-être même à celui d'après. Ouais, et pareil pour possible. Death Stranding, je ne peux pas les mettre en jeu du, pour moi, en jeu coup de cœur. Euh, étrangement, moi, je mettrais Gears of War 5, parce que j'aime je ne suis pas une cliente des Gears of War. Euh, J'ai pas aimé le premier et après, ça ne m'a jamais redonné envie d'y jouer. Et là, le, le, le trailer qu'on a vu euh, m'a plutôt hypé. Parce que autant les premiers Gears of War étaient, faisaient très euh, euh, histoire de, de buddy, tu vois. La, les, ah ouais, les, les compagnons le d'armes, les frères d'armes. Ouais. Ouais, et, euh, et autant euh, ce, euh, ce trailer euh, a l'air d'avoir une narration qui est un peu différente et ça m'a bizarrement donné envie de jouer à, à Gears.
2: Ouais, bah c'est marrant, c'est effectivement l'impression que j'ai eu aussi. Euh, on en a, a très peu vu, donc il faudra attendre. Sur... En plus, le jeu sort en 2019, donc euh, on n'y est pas encore. Mais effectivement, moi, ça a un petit peu donné la même impression, ce qui fait que je le mettrai également dans ma sélection, Gears of War 5. J'ai vraiment envie qu'il soit euh, euh, réussi et qu'il réussisse à grandir cyberpunk, bah oui, il faut forcément euh, un petit peu le mentionner. J'ai l'impression que tout le monde euh, ne peut, enfin, on ne peut pas ne pas le mentionner, qui que ce soit euh, va forcément en parler. En même temps, c'est marrant parce que c'est une minute et demie d'un trailer, d'un truc qui ne va pas sortir euh, avant sans <rire> doute 2020, mais, mais bon, forcément tout le monde en parle. Euh, mais il faut avouer qu'il y a aussi le pedigree du développeur, qui met un petit peu de caution dans la qualité mmh. du jeu. C'est pas juste qu'on a vu un trailer bullshit dont on ne sait pas d'où il sort. Et puis, euh, effectivement, la démo qui, les démos qui ont été faites euh, aux, aux journalistes qui montrent que bah, c'est effectivement ça. Alors, on ne sait pas sur quoi ça tourne, okay, mais le jeu, euh, il est relativement crédible. Euh, donc Gears of War, Cyberpunk, euh, The Last of Us, bien sûr. Euh, The Last of Us, je pense que c'est mon jeu préféré de l'histoire du monde. Donc, euh, il, il me fait ressentir des trucs qu'aucun jeu n'a réussi à me faire ressentir. Donc, le 2, avec le, le choc que c'était, euh, cette... cette cette violence que moi, je, visiblement, je me suis pris encore plus dans la figure que que, que les autres, euh, ça forcément, ça me marque. Et puis je crois que si, je crois que Ghost of Tsushima également parle à mon cœur, quoi. c'est ces paysages cette ambiance c'est un truc qui est un petit peu fait pour moi moi qui suis fan de jeux narratifs euh, du Japon des, des, de ce type d'open de, 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 world enfin j'ai l'impression que c'est ça c'est un petit peu un jeu qui est fait pour moi donc euh, on pourrait en mentionner plein hein. il y en a plein qui étaient intéressants mais je crois que c'est celui qui me marquerait le plus euh, dans, dans toute la présentation <rire> c'est celui qu'il marque le plus avec les autres en fait donc euh... <rire> C'est pour ça que je dis au final, la, la conférence était vraiment solide. Quoi. Il n'y avait pas un truc qui, a, qui est sorti du lot, mais il y avait plein de trucs qui étaient enthousiasmants. Donc, moi, je suis plutôt satisfait, on va dire.
4: Mais, de toute façon, il y a, il y a, il y a toujours le, le truc, euh, le contenu réel de la conf et puis la, le rythme, la façon dont. Enfin, tu vois, Sony, le, 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 le gros problème, c'est le, leur concept de, de salle qui, à mon avis, était une très bonne idée sur le papier, mais qui en pratique. Ça fonctionné, euh, ouais. A pas fonctionné du tout, et je pense que finalement, c'est enfin les gens, c'est ça qu'ils ont retenu, quoi. Euh, et, je pense qu'ils vont revenir ce je, je pense pas que c'est ça qu'ils ont retenu, mais ouais. disons que je pense que, ouais, voilà, enfin, je ça bah, a colorer l'appréciation hein.
1: du truc. Bah. Quoi.
0: C'est-à-dire que le, le, le concept de salle, ça a probablement un peu saoulé les journalistes au début, mais je pense qu'après, les journalistes l'ont oublié. Sauf que nous, euh, qui n'étions pas sur place, on s'est tapé ces, ces, ces interludes qui étaient... Euh... Enfin, ça, c'était vraiment mal pensé. Je pense qu'il y avait une autre façon de d'habiller le truc quoi. je
2: peux te dire ouais. que les journalistes n'ont pas oublié hein. ils étaient furieux ah, oui. <rire> ils étaient... mais en plus, en plus tu voyais rien tu avais euh, euh, Santa Olala qui est venu jouer de la musique alors c'est cool d'avoir Santa Olala mais enfin c'était interminable eux ils étaient tous debout dans la pièce ils voyaient rien l'écran ils le voyaient pas après pendant la démo c'est Chloé
0: Watier qui disait ouais. qu'elle regardait la conf Sony sur le téléphone de Kevin Buterl <rire> alors qu'ils étaient dans la pièce enfin c'était euh, n'importe quoi
2: clairement oui mais bon, euh, au final, euh, moi je mets, euh, je sais pas, euh, 7 ou 8 sur 10 à, à 7,3, il était bien. L'année dernière c'était de la folie, mais cette année je le trouvais bien. Donc euh, voilà. Euh, bah écoutez donc c'est la fin de cet épisode un épisode bien dodu comme euh, généralement à l'E3 euh, un immense merci à vous tous d'avoir euh, euh, effeuillé euh, toute cette histoire avec moi alors bien sûr on rappelle euh, Jika il est disponible sur les numériques et évidemment euh, ZQSD le podcast du jeu PC euh, vous pouvez également le retrouver sur euh, Jika Loret sur Twitter le lien sera dans les notes de l'émission et et quant à vous, bah, du coup, inversons un petit peu les choses. Dire à N, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet si on en veut plus
0: Alors, moi, je suis Dire à N partout. Et, euh, et, et instant promo, euh, demain, on a un numéro spécial du podcast pour les parents geek ABCD qui sera un épisode jeu de rôle avec euh, nos deux de nos anciens invités, euh, Joe Hume et Siam. Sympa, très bien. Voilà.
2: Euh, donc, c'est une partie de jeu de rôle que vous avez enregistrée, en fait
0: C'est une partie de jeu de rôle qu'on va streamer en live sur Twitch ah. et qu'on fournira au format podcast euh, dès que j'aurai fini le montage.
2: D'accord. Bah, ça, ça se fait beaucoup en ce moment, les, les Américains. Euh, c'est très à la mode. Visiblement, c'est très populaire. Donc, euh, très bien. Euh, et Oscar, je crois savoir que tu prépares des petites choses aussi de ton côté
4: euh, oui exactement, je vais euh, lancer mon site euh, lundi prochain, ah, on est donc euh, lundi matin qui qui sera euh, qui, qui s'appellera, alors je, je, je t'offre cette exclusivité mondiale, euh, qui <rire> s'appellera donc Ludostri. Donc, euh, vous pourrez le retrouver allez, sur ludostrie.com euh, si tout va bien. C'est malin,
2: industrie et ludique, donc Ludostrie, c'est voilà. là que ça vient, ah oh là là, c'est hyper intelligemment <rire> pensé. Et qu'est-ce qu'on pourrait y euh, trouver du coup
4: eh ben écoute, euh, des articles plutôt long format, c'est-à-dire en fait en gros l'idée de l'idée de ce site c'est de, de me permettre de euh, d'écrire de, des articles, d'écrire de, plutôt des longs formats, donc des articles très travaillés qui demandent beaucoup de temps et qui sont de fait euh, des, des articles très difficiles à écrire, enfin euh, surtout à, à vendre, enfin euh, pas tant à vendre que à, à, à avoir euh, l'argent que, que ça représente en termes de, de temps de travail donc, euh, je tente cette, cette méthode pour, pour pouvoir continuer à faire ça, parce que j'aime beaucoup faire ça, euh, de faire un site avec un Patreon euh, qui, qui l'accompagne. Et, euh, et, et euh, je crois que tu as eu l'occasion de lire un petit aperçu ah, euh, d'un article
2: J'ai lu une partie de ton article. Je peux, peux dire le sujet ou pas
4: oui, tu peux y aller. Oui. D'accord. Euh,
2: sur Miyamoto, euh, avec une orientation hyper intéressante qui est de savoir ce qu'il fait aujourd'hui, Miyamoto sur Nintendo, parce que ce n'est pas du tout clair, et, et pourquoi ce n'est pas clair, et ce qu'il apporte, c'était passionnant. Euh, c'était un, un début d'article qui était quand même hyper long, et j'avoue que j'ai été hyper... Euh, 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 comment dire Intéressé, je l'ai dévoré euh, en, en une demi-heure. C'était vraiment une grosse réussite, j'ai trouvé, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer sur Ludostry.
4: Euh, bah écoute, ça me, ça, me, ça me fait très plaisir, mais enfin, voilà, effectivement, c'est euh, euh, des articles qui sont vraiment très longs, donc que je découpe en plusieurs parties. Et, euh, et donc là, effectivement, avec cette idée de, de, de vraiment expliquer à quoi sert Miyamoto. Et euh, ce qui euh, honnêtement, avec le recul, était pas un très bon sujet pour le lancement. Parce que euh, finalement, enfin. Moi, mon, mon, mon idée avec ces articles, c'est d'essayer de faire le truc le plus exhaustif possible et de retrouver <rire> bah toutes les interviews des, boulot, des oui. personnes. <rire> et voilà, c'est-à-dire, j'ai eu cette mauvaise idée de, de choisir comme premier sujet pour lancer mon site de, de, le mec qui a certainement été le plus interviewé dans l'histoire du jeu vidéo. Quoi. <rire> donc, ça m'a demandé un temps fou pour, pour faire ça, mais voilà, j'ai je, 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 je enfin, enfin réussi à, à le terminer et donc ça arrive, ça arrive lundi.
2: Très, très bien. Euh, bah, j'ai très hâte d'aller voir, voir tout ça. Euh, donc je rappelle J. Caloret, Diraen et euh, Oscar Lemaire sur Twitter. Les liens sont dans les notes de l'émission. Pour ma part, part c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et... Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr, où vous pouvez venir commenter si vous avez des choses à nous dire sur les conférences, qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qui était intéressant, ce, qu a, ce sur quoi on s'est trompé, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à venir nous le dire sur frenchspin.fr. Et puis voilà. Alors, le prochain épisode, je ne sais pas exactement comment ça sera. On verra où on en est, mais on se retrouvera très très vite pour la suite, et je vous fais de grosses grosses bises à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez apprécié cette 3 que c'était vraiment la fête du gaming pour vous aussi on vous fait de grosses bises de gamers et on se dit à très très bientôt ciao à tous, salut,
0: salut.